0: Wir haben einfach überhaupt keine Manier. Nee, alle verloren. <lacht> 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 Never
1: gets <old>. away <lacht> Niemals, niemals.
2: <lacht> yes,
1: yes, yes, yes. Hallo Peter, ähm, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transphilosophisch, der Podcast, auf den man gerne auch mal eine Woche länger wartet, an den Mikrofonen,
0: äh, sitzen Rick Palm und Mike Gericke gegenüber. So ist es. Yes, wenn wir uns so vorstellen, könnte man auch denken, dass ich Mike bin und du Rick. (lacht) Aber das macht ja ja. ja nichts. wir stellen uns natürlich was, wie es die Höflichkeit gebietet, immer gegenseitig vor. Genau, höflicher Podcast. Ihr findet euch in einer neuen Folge Transphilosophisch und äh, ich würde sagen, es bedarf nicht viel Erklärung, es geht um Trans und Philosophie und mit dem Trans-Teil fangen wir an. Genau. And the reason why this all took us so long is because of the Bauarbeiten next door. What's happening now? Why?
1: (lacht) Die haben nur gewartet, bis wir wir endlich auf auf Aufnahme drücken. Also
0: jetzt mal im Ernst. Also ich meine, ist das jetzt ein Klopfen in der Tür, oder? Ich glaube, das war... Einfach Hammer, ne? Ich glaube, das war kein Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. My Hammer. Ja gut, ähm, das ignorieren wir einfach geflissentlich. Wir haben Wichtigeres zu tun. Genau. Genau, der Reason why ähm, wir hier eine Woche Verzögerung drin haben, ist auf der einen Seite meine begrenzte Fähigkeit zum Time Management und (lacht) zum anderen... die OP, die ich endlich hatte. What? Mm-hmm. What? What? What's happening? What? Genau, ich hatte meine, meine Mastektomie, meine Brust-OP, meine Top-Surgery, meine, wie meine Mutter sagte, Metzeltime. <lacht> oh, 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 oh krass. <lacht> Ja, ähm, mit großer Liebe natürlich. Und ähm, ja, da ist man dann schon mal ein bisschen außer Gefecht gesetzt und ich hatte eigentlich vor... Natürlich vor der OP noch die neue Folge mit dir aufzunehmen, aber es scheiterte dann an einer durchgemachten Nacht und einem PCR-Test morgens um acht, ja. wo ich dann irgendwann doch auch an meine Grenzen kam und dachte, hey, vielleicht ist die Nacht durchmachen, einen Tag vor so einer OP, nicht ganz so schlau. Genau, ja, ne? Und Pastrake hat sich natürlich alle Termine so gelegt, dass das einfach <lacht> Schnitt auf Schnitt aneinander an Terminen einfach nur im Überfluss ist und ich dachte irgendwann so, okay, Priorities.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ich war auch nicht wesentlich wacher an dem Tag, muss ich gestehen. <lacht> ich hatte auch irgendwie so eine stressige Woche und ähm, habe dann ich habe dann festgestellt, dass ich auch ziemlich müde
0: bin einfach mm. und äh, deswegen... Das war ja auch noch die Zeit, wo es total kalt war und total ja. ungemütlich. Stimmt. Ich kam im Krankenhaus an und das Erste, was im Grunde passiert ist, ist 50 Zentimeter Neuschnee. Also es hatte <lacht> erstmal richtig fett geschneit richtig in der krass. Nacht. Ich kam am Montag nämlich ins Krankenhaus und am Dienstag sollte dann die OP sein, weshalb wir dann noch eine Nacht vorher einfach schon im Krankenhaus waren. Und genau, da schneite es dann ununterbrochen die ganze Nacht durch und am nächsten Morgen war echt überall einfach nur Fettschnee. (lacht) Super idyllisch, macht auch gute Laune, dann drin zu bleiben. Dann mhm. hat man nicht das Gefühl, so, ah, oh, da draußen geht die Welt weiter und ich muss jetzt hier drin irgendwie. Nee, war eigentlich einfach so zurück in die Höhle, mhm. zurück mhm. ins Bett. Crazy Zeit. Genau. Irgendwie. Und in dem Moment, wo ich den Fuß aus der Klinik gesetzt habe, brach der Frühling aus. Nur für dich. Nur für mich. Also, es habt ihr ja auch mir zu verdanken, keine Frage. Ja. Ähm, weil mir wurde gesagt, es ist am besten, wenn man diese OP im Winter macht. Und äh, das habe ich gemacht, aber persönlich favorisiere ich eher den Frühling. Und da hat sich die Natur gedacht, na klar, also wenn wir damit durch sind, dann legen wir los mit Frühling. Verstehe. Und so kam es auch. <lacht> genau. Ich hoffe, es bleibt jetzt auch so. Ja, ne? Es wäre schön. Witzig. Es ist wirklich, es ist
1: gefühlt irgendwie, als, als äh, wäre das... Ja, hier weißt du noch, letzte, letzten äh, Winter. Ja, oder? So, weil jetzt draußen zwitschern f- die Vöglein und alle sind glücklich und lächeln und es scheint die Sonne und es lacht und so. Ja, ja. Und das war halt noch so tiefste Schneekaos. irgendwie. Du gehst raus und die Kälte beißt dir vorne die Nase ab und so Sachen. Ja, <lacht> <lacht> ja Mann.
0: Yes, genau. Und jetzt ähm, bin ich wieder wohlbehalten zu Hause angekommen. Und äh, natürlich war das allererste, woran wir gedacht haben, oh mein Gott, wir müssen noch eine Podcast-Folge aufnehmen. <lacht> ja. Yes, here we are. Genau. Ich kann ja noch so ein bisschen erzählen, was da eigentlich jetzt yes, passiert please, ist. Jetzt wollen please. ja auch alle so, jetzt haben die alle so lange drauf gewartet. <lacht> ich inklusive. Und jetzt kann ich ja nicht einfach so weitermachen, als wäre nichts passiert. Also. Ja, also wie läuft das ab? Ich kann da an. Wie gesagt, einen Tag vorher, dann wurde erstmal alles erklärt, das Einchecken. Ich habe da ewig rumgesessen und ähm, es war ziemlich voll an dem Tag, erstaunlicherweise. An einem Montag im Krankenhaus, weiß ich nicht, ob das so normal ist, ob dann alle so merken übers Wochenende, oh shit, mein Arm, ich glaube, der ist gebrochen. Ich gehe mal ins Krankenhaus, weiß ich nicht. ne? Ähm, Oder ob da irgendwie dann Leute hingehen, die keinen eigenen Hausarzt oder so haben. I don't know, jedenfalls war es sehr voll. Und ähm, ich hatte genug Zeit, dann auf meinem Zimmer erstmal meine Zimmerkollegen kennenzulernen, die auch ähm, so ein bisschen jünger waren als ich, der eine 18, der andere 21, glaube ich. Und äh, so junge Menschen, weißt (lacht) du, (lacht) (lacht) ist auch selten, dass ich mal irgendwo der Älteste bin. Und ähm, ja, die haben ähnliche OPs, wie ich bekommen, teilweise noch eine Hysterektomie. Also dann die Entfernung von den, Ge- äh, den Eierstöcken bzw. der Gebärmutter. Das habe ich ja nicht, nicht machen lassen, da ich der Überzeugung bin, für mich persönlich, so wenig OP sie möglich mhm, mh, verstehe. sind gut, weil ich mag das einfach nicht. Mhm, mh. Muss ich schon sagen. Also ich meine, das Ergebnis klar. Aber so dieser ganze Prozess, also wenn es dann eine Möglichkeit gäbe, mich in einen äh, kleinen Warp, Mechanismus zu setzen, <lacht> auf den Knopf zu drücken und dann ohne Brüste rauszukommen, das hätte ich lieber gemacht. Ich verstehe, oder? Aber so weit sind wir noch nicht. Mhm. Und so, ähm, genau, also sehr unterschiedliche äh, OPs, aber alles so trans Leute. Mhm. In meinem Alter. Was natürlich schön war, weil man da nicht alleine war. Also es war sehr nett. Auch die ganze Station super nette Leute, muss ich echt sagen. Und ja, dann äh, hat man sich erstmal kennengelernt. Dann musste man zum Anästhesiegespräch. Also, dann wird einem erstmal erklärt, wie läuft denn sowas eigentlich ab, wenn man eine Narkose bekommt. Und ich hatte ja in meinem Leben noch keine Narkose und hatte echt Angst davor, weil du einfach weg bist und mhm. die kon- komplette Kontrolle abgibst über deinen ganzen Körper. Und das ist schon scary shit. Also, mhm. das ist scary shit. Und als ich dann ähm, zum Anästhesisten kam und der mich so. Durch, über seine Maske hinweg anguckte und immer wie so immer so schluckte und oh mich so mit blutunterlaufenden Augen gefühlt so anguckte, als hätte er irgendwie drei Tage nicht geschlafen, war mein erster Impuls zu fragen, geht es Ihnen gut? Also, und wenn man das seinen Anästhesisten fragt, dann ist das schon auch nochmal so ein bisschen extra scary. Hm. <lacht> 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 ähm, aber ich habe es mit Humor genommen und Ich glaube, es war einfach ein sehr anstrengender Tag für alle, die im Krankenhaus arbeiten mussten an dem Tag. Und ähm, genau, dann kam ich letztlich äh, vor die Wahl abends, ob ich eine Beruhigungstablette nehme oder nicht. Und Mhm. ich habe mich dagegen entschieden, weil ich Tabletten nicht mag Mhm. und habe dann trotzdem die Nacht irgendwie durchgeschlafen. Also es war alles okay. Am nächsten Tag war ich als Letztes mit meiner OP dran. Das heißt, vor mir wurde dann links... Zuerst, ich habe das Bett in der Mitte gehabt, ich hasse übrigens oh, no. das Bett in der Mitte, so, ich, aber ich wurde direkt zugeteilt, ich konnte nichts dagegen tun oh, no. und dann wurde zuerst links von mir das Bett rausgeschoben morgens um acht und dann wurde später um, weiß ich nicht, zehn Uhr oder elf Uhr noch was, dann das rechte Bett weggeschoben und dann saß ich mit in meinem Bett, Seelenmutter, Mutterseelen allein in diesem oh. Raum mit meinem Bett und dachte oh no. so, I'm next, nobody's here. <lacht> und dann habe ich äh, darauf gewartet, dass die Schwester reinkommt und dann kam sie irgendwann rein und hat gesagt, so, jetzt geht's los. Ziehen sie sich an, das heißt im Grunde eigentlich ausziehen hm. und sich dieses OP-Hemdchen anziehen, was man ja kennt was hinten so offen ist und ähm, so eine sexy Bandagenunterhose anlegen, also die im Grunde aus diesem Stoff besteht der, ja, so ein Netz, Netz, dieses weiße, dieser weiße Verbandstoff oder was das ist, ne? Da kriegst du halt so ein Höschen (lacht) (lacht) und ziehst das dann an und hast sonst nichts weiter an. KitKat-Outfit. Richtig, ja. Und morgens davor war, wurde natürlich noch angezeichnet. Das heißt, da kam ich dann in eine Abstellkammer, war gerade kein anderer warum frei war. <lacht> okay. Und dann, so, es wirkte alles ein bisschen improvisiert. Und äh, hochprofessionell natürlich die Leute an sich, aber trotzdem so, wenn du keine Ahnung hast, dann denkst du halt immer so, soll das so sein? <lacht> Ist das richtig so? Und dann stehst du irgendwie so in der Abstellkammer gefühlt oder in so einem Büro an der Tür und dir malt mal jemand mit dem Edding so... Striche auf den Oberkörper und du denkst so, okay. Die Chirurgin, die meinte dann noch so, so, ähm, jetzt malen wir ihnen hier die Markierungen drauf und wenn die gut gesetzt sind, dann kann im Grunde nicht jeder die OP machen. Also wollte da mit mir verklickern, diese sind jetzt die wichtigsten Schritte, die wichtigsten Markierungen und dann ist alles safe, wenn wir dann da entlang, da kann nichts mehr passieren. Und ich habe dann natürlich gesagt, ja, ich hoffe schon, dass das die Richtigen machen und nicht irgendwer. Und sie packte mich beim Arm, guckte mich in die, guckte mir in die Augen und sagte, nein, nein, ich mache das schon. So, weißt du, weil war ich, war ich einfach so, glaube ich, in den unmöglichsten Situationen dann einfach immer nur Witze gemacht habe. Ich glaube, das ist einfach mein Coping-Mechanism, mhm, dass ich dann verstehe. die ganze Zeit über alles Witze machen muss und alles lustig finde, um mich ja nicht der Realität zu stellen, dass das alles Dinge sind, die jetzt dazu führen könnten, dass irgendwas nicht klappt, dass irgendwas schief geht, dass mein Leben irgendwie negativ verläuft, <lacht> nachdem die so vorbei ist oder währenddessen, wer weiß. Und ja, aber das war dann alles auch okay. Und dann wurden die ne, alle Betten weg und dann war ich so dran zieh mich um und drück mir noch äh, eine schöne Tavor-Tablette uh, rein. Yeah, good stuff. Tavor für die, die es nicht kennen, ist ein Medikament, <lacht> das ich eigentlich kannte aus der Behandlung von extrem starken Depressionen oder psychischen mhm. Krankheiten, ähm, die dich halt in einen Zustand versetzt, in dem du ja, irgendwie überlebst, weil du halt aber alles so ein bisschen neblig ist und du bist in so einer Wattebäusche gepackt und bist eigentlich so nicht so ganz da, aber halt auch nicht vollkommen in deinen zum Beispiel suizidalen Gedanken Mhm. oder was auch immer dich da gerade oder Psychosen oder was auch immer dich da gerade total vereinnahmen würde normalerweise. Aus dem
1: Kontext kenne ich es auch.
0: Genau. Und ich dachte mir, jetzt probieren wir das doch mal aus. Oh, und super. schmeiß mir da also die Tabor rein und, ähm, und warte dann so und die wirkt relativ schnell, glaube ich. Also man sollte die auch unter die Zunge legen und sich auflösen lassen, statt sie zu schlucken, damit es noch schneller geht. Und du musst dir vorstellen, das Licht in dem Zimmer war aus und es war so dieses Dämmerung, also nee, nicht Dämmerungslicht, aber so halt Winterlicht, Es ist nicht super hell von draußen durchs Fenster einfach. Ja. so ne, bedeckter Himmel, Winter und dann kommt halt, weiß ich nicht um eins so ein bisschen Licht noch durch, aber es ist jetzt auch nicht super hell und in dem Licht habe ich diese Tabor genommen und f- eine Viertelstunde später hat die natürlich schon gut gewirkt und ich liege da so rum und tippe auf dem Handy irgendwelche Nachrichten an, die ich mir später nicht mehr erinnern <lacht> kann, dass ich die geschrieben habe und so oh jo, jetzt geht's los gleich werde ich sogar raus noch geschrieben geschoben. wir haben auch noch geschrieben ja. Ja. <lacht> Und dann irgendwann kommt so, kommt so ein Typ rein und sagt so, okay, jetzt äh, geht's los und ähm, zieht so mein Bett raus und schiebt mich so in den Fahrstuhl und die fahren so runter und dann werde ich so einen Gang lang geschoben und ich sehe so links und rechts stehen so Betten und Kisten und Stühle und Grempel und Regale und ich denke so, wo bin ich denn hier, wo schieben die mich denn hin und schieben mich so einen Gang lang und es war wirklich... Also es wirkt total chaotisch da unten. Und ich dachte, hm, ist das immer so? Fahren wir jetzt echt zur OP? Das wirkte so ein bisschen so, als würden wir irgendwie an der, an der Wäschestation des Krankenhauses vorbeikommen. In irg- Im Keller, weißt du? Im Keller vom Krankenhaus. Es gab auch keine Fenster mehr und so. Es war alles, also, ne, die Tabor hat ja auch ihre Wirkung, wie man das alles wahrnimmt. Und ich war so, hm, interessant. Und dann komme ich in den ersten Vorbereitungsraum und auf einmal so, boom, sind so... Z- gefühlt zehn Leute um mich rum und jeder stellt sich vor. Ja, hallo, ich bin der Markus, ich bin die Sabine, ich bin die, äh, weiß ich nicht, Annika. Und ich denke so, klar, ich kann mir jetzt auch Namen merken. Weißt du? Klar, kein Problem. Ich merke nur eure, eure aller Namen. Und liegt da so und guckst so rum und bin so ganz neugierig und krieg merke schon, dass ich schon nicht mehr so richtig mitkriege. Ähm, was hier eigentlich gerade passiert. Und dann war da irgendwie vor mir noch ein Bett mit jemandem und der wird dann weggeschoben und dann wird so gefragt, ja, ist er jetzt da oder ist er noch nicht da? Und ich denke so, redet ihr über mich? Und ich wusste nie, wann ich gemeint bin, weil alle immer irgendwas gesagt haben. Und ich war natürlich total langsam auf Tabor Ich konnte <lacht> natürlich nicht alles gleich checken. so und dann, und dann sollte ich so von der einen Liga auf die OP liege und dann meinte der eine Typ, zu mir, ja, das hat ihnen ja der Anästhesist sich ja schon erklärt, dass sie jetzt auf diesen engeren, also kleineren OP-Tisch mischen müssen, damit wir besser da rankommen, ne? Und ich so, ja, keine Erinnerung mehr daran, was der mir irgendwann erzählt hat, der ja auch so kurz vorm Abklappen war, wie ich dachte. Und dann meinte ich so, ja, wahrscheinlich. Und er so, sollte er gemacht haben? Ich so schulterzuckend so, ja, pfff. Ich mache einfach mal, dann bin ich halt da so rübergekraxelt auf die andere Liege und dann wurde ich in, oh mein Gott, dann wurde ich in so grüne, vorgewärmte Decken oh. eingepackt und das war so geil. Ich wurde in so oh. dicke, dicke Krankenhausdecken, die waren so super flauschig und ich dachte, ach so ist das also, das ist ja schön. <lacht> Schön so, so, so schön vorgewärmte Burrito, wie so ein Burrito wurde <lacht> ich da gewickelt und ich dachte, ah, geil und dann, ähm, vermutlich damit mir halt nicht so kalt ist, weil ich ja nur dieses OP-Hemdchen anhabe mhm. aber durch die Tabo war mir gar nicht kalt weil ich habe davon <lacht> ja nicht viel gemerkt so, ich war so, und dann sollte es halt endlich losgehen und ich sollte in den anderen Vorbereitungsraum geschoben werden und dann, äh, mitten zwischen Tür und Angel taucht dann aus irgendwo die Chirurgin auf und, und sagt so, halt, und ich so, was ist los? So, bevor du jetzt gleich bevor es gleich losgeht, habe ich noch eine Frage und ich so, drehe mich so mit dem Kopf so halb nach hinten, weil ich so <lacht> schon, oh, was denn jetzt noch? <lacht> Kann es denn bald mal losgehen? Und dann fragt sie mich doch, er, allen Ernstes <lacht> Sie haben doch auch so Binder, get- so Binder getragen. Das kann ich wahr Wo haben sie die denn her? Wie, wo bekommt man die denn? Und ich dachte halt so, hä? Was? <lacht> so, weißt du, mental bist du dabei, dich davon zu verabschieden, jemals in deinem Leben wieder einen BH oder einen Binder zu tragen. Ja. Und dann kommt jemand, die Chirurgin, die dich gleich da unten irgendwie aufschneidet. Und frag dich noch so ganz nebenbei, wie so eine normale Smalltalk-Frage, sagen sie mal, wo haben sie die eigentlich herbekommen? ich so, äh, und ich dachte halt in dem Moment so, ob die mich gerade testen, ob ich noch da bin, weil ich, ob die Tavor <lacht> schon wirkt. Wenn die jetzt wirken würde, dürfte ich dann noch so beisammen sein, dass ich das beantworten kann oder nicht? Und ich dachte halt wirklich, das ist sowas, wo die halt fragen, wissen sie, welches Jahr gerade ist, wenn jemand aus dem Koma aufwacht oder so. Weißt du, sowas dachte ich, dass die mich gerade testen. Und dann war ich halt so richtig bemüht, das so präzise wie möglich zu beantworten. Aber ich war natürlich total, total raus. Und dann drehe ich mich so halt nach hin und so, ja, also... Die kann man, im, kann man im Internet bestellen oder sie können die auch im Sexshop kaufen und dann war ich so, oh Gott, habe ich gerade gesagt, die kann man im Sexshop kaufen und <lacht> ist es okay, das zu sagen oder ist es nicht okay, weil eigentlich ist es ja so und es ist ja Realität, ich habe den ja auch in so einem ähm, queeren Sexshop gekauft und so und dann da, war weißt so du, die ganze Zeit so mein Overthinking noch am Laufen. Und ich beantworte da ihre Frage und dann sie so, okay, und wie, dann dachte ich so, okay, du hast es geschafft, du hast gesagt im Sexshop oder im Internet, ne. Und sie dann so, ja, und was, was, muss, ich da, was muss ich da eingeben? Oder, äh, und ich so, ja, einfach Bein da bei Google eingeben und ich war halt so am Ende meiner Kräfte mental, dass ich so das Gefühl hatte, oh nein, bin ich jetzt schon pumpig geworden, wie habe ich das gerade gesagt? Habe ich gerade gesagt, ja, einfach Beine eingeben? Oder habe ich gesagt, nee, einfach Beine eingeben? Weißt du, ich bin so, mir nicht mehr sicher, was ich da sage. <lacht> Kurz vorm Delirium. Und dann fragt sie mich noch, ja, und wie, wie ist das mit den Größen? Und ich dachte, das hört ja niemals auf. Das hört ja nicht mehr auf. sondern Wie ist das mit den Größen? Wo, wie, wie, äh, wie wird das dann? maßgeschneidert oder so? Und ich so, nee, es gibt einfach wie bei T-Shirts SMXL und so. Und ich so, okay, danke. Und dann, und dann durfte ich weitergeschoben werden. Und das war, glaube ich, der anstrengendste Part an dem gesamten Ding. <lacht> diese, diese Minute wahrscheinlich nur, in der ich diese Fragen beantworten muss, komplett auf Tabor und in dem Wissen, dass ich in wenigen Minuten... <lacht> vollkommen mein Bewusstsein verloren haben werde und operiert werde, ja. Wahnsinn. Warten Sie, warten Sie, warten für alle Fälle. Ich dachte halt auch, ne, gleich so Panik, ich dachte gleich so, oh nein, irgendwas stimmt nicht. Sie, sie hält mich auf, die Chirurgin hält mich auf. So. Weird. Dann komme ich in den nächsten Vorbereitungsraum. Und wie gesagt, die ganze Zeit so Sachen, wo ich mich frage, soll das so oder <lacht> oder nicht? Und dann sitze ich nämlich, ähm, soll ich mich wieder hinsetzen und ich so, okay, setz mich hin. Um mich rum wieder so sechs Leute oder die alle am Rumwuseln sind. Jeder wie so ein Boxenstopp, ne? Jede Person <lacht> hat so eine Aufgabe und du bist das Auto. Und Formel 1. Und Formel 1, Alter. Und ich. <lacht> Und ich, ich bin da so, ne? Und mir fällt so das Hemd vorne runter und man sieht so, weißt du, so, ich bin so entblößt und weil ich mich ja hinsetzen soll und jemand hält es so auf halb acht an mir hoch und ich denke so, ach, ist mir jetzt eigentlich auch egal. <lacht> <lacht> und weil dann hinten an meinen Rücken die Elektroden befestigt werden sollten. So, und dann, und dann sollte halt die eine, das ist halt auch noch ein Lehrkrankenhaus, ja. Ach, so. und dann sollte die eine wie die Elektroden anlegen. Und die legt man, glaube ich, normalerweise, so schien es jedenfalls, vorne an, äh, am Oberkörper. so Wo jetzt aber operiert werden sollte, weshalb sie am Rücken angelegt werden mussten. Ach. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall da, wo man sie normalerweise oder nicht so oft anlegt, keine Ahnung, am Rücken. Äh, das hört ich irgendwie noch so raus, dass sie dann meinten, ja, sie müssen ja jetzt andersrum denken. Weißt du, sagt die erfahrenere äh, Schwester, zu also der die scheinbar gerade lernt. So. So. Und die soll mir halt die Elektroden an den Rücken machen und macht dann so dip, 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 macht die mir an den Rücken und dann fragt sie so: Ist das alles so richtig? Guckt die andere drauf. Ja, nee, warte, da muss, das muss dahin. Oder nee, warte mal, jetzt bin ich selber verwirrt. Und ich denke so, wie, du bist <lacht> verwirrt? So. Und dann sie hat das braune muss nach oben, das Rote nach unten und dann so Farben und, und Codes und ich so, Gott, was ist los hier? <lacht> Dann tippen sie die Dinger da richtig an mich dran, ich darf mich wieder hinlegen und es wird mir ein Zugang gelegt. So Und dann wird mir irgendwie, der, der Zugang wird mir gelegt und dann wird er mir aber wieder rausgenommen. Wahrscheinlich, really? weil mir irgendwie nur was ge, gespritzt wurde oder reinge, weiß ich nicht, reingegeben wurde und dann direkt wieder die Nadel entfernt werden konnte. Ich weiß es nicht genau. <lacht> Wie gesagt, ne? Ich, und ich hasse ja Spritzen <lacht> und Fußball. alles, was damit einhergeht. Ja. Und dann legen die mir und, und dann so, ja, gucken sie sich so meinen Arm an. So, und ich soll mal die Faust machen, wie man das so kennt, ne? Dass die Adern hervortreten. Und dann so, ja, das sieht ja gut aus, weil ich habe halt ziemlich krasse Adern. So, mittlerweile, vor allem da, wo die gern stechen. Das ist so, ich habe die perfekten Stecherarme. Das sind so schön dicke, schön dicke äh, Adern hier überall. Und dann, ja, das sieht ja gut aus, legt die mir den Zugang. Ich so, okay, das war jetzt gar nicht so schlimm. Und dann sollen die mir den gleich wieder rausnehmen. Und dann nimmt mir die halt, die gerade lernt, <lacht> über mich hinweg von meinem linken Arm, sie steht rechts von mir, nimmt mir den Zugang wieder raus. Und die quatscht dann über irgendwas, halt irgendeine Absprache mit der Schwester, die links von mir steht. Und dabei hält sie diesen noch blutenden Zugang mitten in meinem Gesichtsfeld. Und ich gucke da so drauf und denke, ich brauche keine Narkose mehr. Ich klappe nämlich gleich so ab. <lacht> So, weil ich das nicht sehen kann. Und dann, und ich so, boah, und ich drehe mich so zur Seite und sie ist ihnen ihnen nicht gut und ich sehe eigentlich die Nadel Und sie so, oh, okay, und nimmt sie so gleich neben sich und versteckt sie so. Ja, ich kann das auch immer nicht sehen, ich verstehe das voll. Und ich so, danke. (lacht) Upsi. (lacht) Ey, das ist so, so die pure Überforderung einfach. Oh, krass. Die pure Überforderung. So, und dann liege ich da endlich Elektroden alles dran, Zugänge gelegt. Ich scheine fertig zu sein für die Narkose. Und dann wird mir so dieser dieser Schlauch, ne, mit diesem Atemteil aufs Gesicht gelegt. Und dann so, so, und jetzt mal drei tiefe Züge. Und ich so, okay, alles klar, nehmen so drei tiefe Züge. (lacht) Und dann so, ja, sagen Sie, was machen Sie sich irgendwie bemerkbar, wenn Ihnen schwindelig wird. Ihnen müsste gleich sehr schwindelig werden. So, und ich, ich erwarte halt irgendwie so, wie ich das auch kenne, wenn du irgendwie so Kreislauf hast, ne? dass dir so ein bisschen schummerig wird, ne? Ja. Aber was ich merke, da hat er den Satz noch nicht zu Ende gesprochen, wie sich meine Augen literally nach hinten in den Kopf rollen und ich so, oh mein Gott, komplett, komplett einfach raus und ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt was sagen soll, weil ich habe ja dieses Ding auf dem Gesicht und ich so, hey, wie soll ich mich denn jetzt bemerkbar machen und ich glaube, ich habe nur mit den Händen rumgefuchtelt oder so und dann fragt er mich so, merken sie schon? Und ich so, mm-hmm. <lacht> Weil es halt wirklich instantly war. Es hat oh. super schnell angeschlagen. Naja, und der Nächste, das Nächste, was ich weiß, ist, dass die dann halt nochmal gesagt haben, jetzt nochmal tief einatmen, und dann ist halt schon das Narkose-Zeug und dann war ich halt weg. So, das war das. Und, Aber mit dieser Aufregung, mit der ich das gerade erzählt habe, habe ich das auch erlebt. Das war halt wirklich so eine Odyssee. Das hat sich angefühlt, als hätte ich da irgendwie drei Tage hart gearbeitet. Oh Gott. Krass, ey. So. Und das war dann das Vorgeplänkel. Dann war ich äh, offenbar in der OP. Davon kriege ich ja nichts mit, Gott sei Dank. Und wache dann irgendwann im Aufwachraum auf, der in meiner Erinnerung nur noch sehr schwer zusammenzukriegen ist, weil ich dann noch ziemlich von der Narkose mitgenommen war und Aber der in meiner Erinnerung sehr groß war und nur ein anderes Bett mit einem alten Mann stand da. Also in meiner, in meiner Sicht Diagon- Diagonale. Oh. Und ich, hab, ich weiß, dass ich immer wieder so aufgewacht bin. Dann habe ich den, da zu dem rüber geguckt und mich so umgeguckt und es war niemand zu sehen in meiner Erinnerung so. Wahrscheinlich waren da Leute, aber ich habe sie aber nicht wahrgenommen oder die haben nicht direkt bei mir gestanden. Ach so. Und dann bin ich wieder eingeschlafen. Und bin ich irgendwann wieder aufgewacht habe mich umgeguckt und bin mir eingeschlafen. <lacht> oh, <shit. lacht> Bestimmt so, weiß ich, habe ich überhaupt kein Zeitgefühl. Wahrscheinlich war das nur 20 Minuten oder so und dann wurde ich auf mein Zimmer geschoben. Aber es hat sich angefühlt, als hätte ich da einen Tag geschlafen oder so. Oh Gott, oh Gott. Aber auch so richtig entspannt, weißt du, weil ich war so todmüde. Also wirklich komplett todmüde von der Narkose. Oh, ja. Und eigentlich ist ja halt auch verraumt. Da soll man ja gar nicht mehr schlafen, aber naja... Ich war so happy, dass ich so müde sein durfte und dann auch einfach wieder schlafen konnte, ne? Ja. Das war so richtig befriedigend. Und ich bin halt immer wieder aufgewacht und habe dann so an die Runde geguckt und so gedacht, ah ja, die sind fertig, ne? Ich habe es jetzt hinter mir. So, weil in deiner Erinnerung ist es ja nur so ein und dann bist du ja wieder wach. Also ja, ist auch so ein traumloser. Total. Ding, das ist ne? eine komplette Void. Ach oh Gott. Komplette Void. Also warst du mal in Narkose? Als ich ganz klein war. Ja, okay. Aber ich erinnere mich da nicht mehr Ja, wirklich genau. Dran. Es ist halt wirklich komplette Void. Und erstaunlich fand ich, ich hatte irgendwann mal ein bla- komplettes Blackout von Alkohol. So. Also <lacht> es ist ja. auch in überhaupt keiner Glor- Glorifizierung. Es war einfach nur Scheiße. <lacht> ja. Es war nur scheiße. Ich habe mich auch zwei Wochen danach geschämt. Also wirklich deep, deeply, deeply shamed. Mhm. So. Und, und da hatte ich aber halt so einen extremen, also da ging es mir halt richtig schlecht, weil ich das Gefühl hatte, ich hatte keine Erinnerung, also hatte ich keine Kontrolle, also ähm, war ich nicht richtig da. Und ich, ne, das war Mhm. so ganz belastend. Und ich hatte irgendwie Angst davor, dass ich nach der Narkose ein ähnliches Gefühl habe. Weil diesen Kontrollverlust und dieses Ich war gerade komplett weg. Ja. Das ist im Grunde wie Sterben.
2: Ja, Also genau, so stellt man
0: ja. sich das halt vor, wenn man keinen an den Himmel oder so nicht glaubt. Das ist dann so... Mhm. Ja. Aber es war gar nicht so. Also ich bin aufgewacht und war cool damit, dass ich gerade weg war. Ja, und dann wurde ich irgendwann an das Ho- zurückgeschoben werden, kann ich mich gar nicht erinnern. Nur, mhm. dass ich irgendwann wieder in meinem Zimmer war da waren die anderen beiden schon, die waren natürlich schon wacher als ich. Mhm. Und ich war aber noch ziemlich müde und zi- also noch nicht ganz da mental. Also mhm. das ist auch noch ganz schön mitgenommen. Und die beiden waren ja schon ein bisschen länger da als ich. Und denen ging es beiden halt sehr schlecht. Oh. Also nicht im Sinne von, denen ging es äh, körperlich und so schlecht, sondern denen war schlecht. Das oh. heißt, wir haben dann eigentlich Essen bekommen oder die hatten schon Essen bekommen. Und ich bin genau zur Essenszeit halt weggefahren. Mhm. Und, und dann bekamen die so ihr Essen und haben das so kurz angeguckt. Und der eine hat so gesagt, nee, und der andere halt gefragt, gibt es hier irgendwo Tüten und hat halt erstmal sich die Seele aus dem Leib gekotzt. Oh Gott. Okay. Und davon wurde mir schlecht. Oh nein. <lacht> Domino. Und dann, und dann, ähm, ja, genau, habe ich auch eine Kotztüte bekommen. Aber zum Glück war da nichts, aber mir war auch richtig übel kurz und es war auch so überfordernd, ne, dass die beide so auch voll am verarbeiten gerade waren, aber schon wacher als ich und ich habe dann erstmal nur mir und das ist witzig, weil ich kann mich daran nicht erinnern. Ich habe dann scheinbar auf Spotify Meditationsmusik gesucht, Was? mir Kopfhörer in die Ohren gesteckt, mich hingelegt und erstmal mit so Meditationsmusik angemacht geschlafen weil ich auch echt ich war wirklich richtig knülle. Ja, ja. Und ich bin dann halt irgendwann so aufgewacht, total tiefen entspannt und erholt, weil ich so gut geschlafen habe und hab noch so gehört, dass immer noch Musik auf meinen Ohren lief und das war so eine Playlist, wo am Anfang so Meditationsmusik ohne Text war und dann irgendwann ging das über in diese Coaching äh, Self Empowerment Listen <lacht> und dann hörte ich so I'm successful. I will, I will, weißt du, I will be good at my work. I will conquer my challenges. Also, ist weißt du, so diese Motivationstalk und ich mach so auf und so, I'm gonna do it. I'm good. I'm supportive. I do know what I want. Und, so, und ich höre, ja, das ist komplett out of space. Es ah, war großartig. Und äh, kam dann irgendwann so wieder zu mir. Und äh, dann war irgendwie schon abends, also es war auch immer so, ich hatte immer so Lücken, wo ich dann mal nur geschlafen habe oder nicht so ganz mitbekommen habe. Und dann nachts um fünf, war halt ungefähr um fünf oder so, war ein Schichtwechsel Mhm. beim Personal. Und die eine Krankenschwester meinte halt zu mir, ja, ähm, sie müssen heute noch auf Toilette gehen. Zu mir. So, nach der Narkose während meiner Schicht müssen sie noch auf Toilette gehen. Und ähm, ich glaube, dass es einfach damit einmal klar ist, dass es geht und dass dabei keine Schmerzen oder Blut oder so auftreten. Ähm, In so einem bestimmten Zeitfenster nach der OP. Und es war quasi so die Aufgabe von ihr, dass sie das noch checkt, bevor sie die Ah, Schichtwechsel-Sache macht. Und dann war dieser Schichtwechsel halt um 5 und ich bin halt bis um 5 oder so nicht auf Toilette gegangen, weil ich einfach zu müde war und nicht auf Toilette musste. Und dann kam sie halt nachts im Film so, so rein und wir alle so am schlafen und sie macht die Tür auf, das Licht vom Flur, bam, strahlt in unser Zimmer rein und sie so so und sie müssen jetzt nochmal auf Toilette gehen und ich so okay, stehe halt auf, warte zur Toilette, Tue <lacht> wie mir geheißen und komme zurück. Und damit war der erste Tag. Ach, fertig.
1: Ich mag nicht Feierabend easy auf Toilette
0: waren. Aber wirklich, <lacht> es war genau so. Oh Gott. Oh ja. no. Oh. Und das ist witzig, weil ich scheinbar einfach so, ich glaube, ich habe da so eine unbewusste Trotzreaktion, wenn ich noch nicht so ganz beim Bewusstsein bin, dass ich nicht auf Toilette gehe, wenn ich nicht den Drang sozusagen habe sondern einfach so und dass dann auch irgendwie nicht den Drang nicht mal habe so also das irgendwie stellt mein Körper das dann nach hinten weil als ich im Krankenhaus war weil ich so viel Alkohol getrunken hatte wollten hm. die halt auch dass ich unbedingt auf Toilette gehe hm. um mal halt zu gucken ob alles okay ist und ob ich irgendwie halt die Drogen genommen hätte oder sowas <lacht> und, äh, oder halt bedroht wurde Ach so, du, irgendwas Rienprobe. bekommen hätte genau wollten ah. die irgendwie machen und ich habe mich einmal geweigert. so weil ich und, ich und die dachten als Konsequenz, ja, dann muss der ja was bekommen haben, wenn er sich weigert, aber dann schämt er sich und traut sich nicht oder was auch immer. Und ich war halt einfach so, nee, ich möchte einfach nicht auf Kommando von jemand anderem auf Toilette gehen. Und ich weiß nicht, wieso ich das habe, aber ich, das, das ja. widerspricht mir einfach. Das ist so, ich will in Ruhe ich will das in Ruhe machen, wenn ich das will. Ja. Das ist was für mich so sehr Intimes einfach. Ja, die letzte Bastion des Alleinseins
1: irgendwie, ne? Für sich sein. Ja.
0: Ja, ja. Ich finde es auch, äh, es überschreitet auch ein paar Grenzen, wenn man mich morgens fragt, hatten sie Stuhlgang? Aber das ist halt deren Job, ne? <lacht> ja, gut. Das ist halt der Job. Das ist halt ein anderer Kontext. Aber trotzdem, ja. so. ich denke da so, ist schon ein bisschen Intim. <lacht> Wollen Sie mich nicht erst zum Essen einladen? <lacht> ja, genau. So, Naja. Und dann die nächsten Tage waren eigentlich geprägt von ähm, Rückenschmerzen hauptsächlich. Ach. Gar nicht so sehr im, am Oberkörper. Und weil wir halt nur so du hast halt dann links und rechts Drainagen gelegt bekommen. Mhm. Drainagen für die Leute, die es Gott sei Dank nicht selbst erfahren mussten oder wissen sind im Grunde Schläuche, die dir in der Nähe der OP, bei mir war es jetzt eben der Oberkörper, in die, unter die Haut geschoben werden,
2: oh Gott, oh <lacht> an oh. denen halt sowas
0: wie Wundwasser und, und Blut und so noch rauslaufen können, damit es sich das nicht anstaut, glaube ich. Mhm. So und dann hast du halt links und rechts immer so eine, so eine Plastikbags rumhängen, so kleine Flaschen. Oh krass, alter. Und dir hängen diese Schläuche aus dir raus und du darfst dir das eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Weil dann wird jeden Tag geprüft, wie viel Blut nachgeflossen ist und wie viel Milliliter. Und das darf dann nicht über 50 sein am Ende der Tage, sonst ist es halt äh, kritisch, sonst musst du noch bleiben. Oh Gott. Und dann und ich habe ja so schon Probleme, Spritzen und Blut und alles zu sehen. Und dann trägst du mit dir rum, jeden Tag, so eine Flaschen wo sich dein Blut drin sammelt. In so einer kleinen Tasche oder in deinen Jackentaschen und denkst oh dir, Gott, oh Gott. das ist so
1: absurd eklig. Das ist ja, ein Zug, also Zugang legen ist schon ekelhaft, ja. aber das
0: ist ja wirklich die... Und du siehst dann auch, wie das so, das sind auch so durchsichtige Schläuche oh. und durchsichtige Flaschen. Du siehst wirklich, wie das aus dir raus, gluck, 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 oh, immer oh, so Stückchen Weiß. <lacht> Das ist so schlimm. Und du kannst halt auch nicht. Und dann bleibst du mit den Schläuchen manchmal irgendwo hängen und dann zieht das so an dir und du denkst so, oh nein, und was? Jetzt platzt es gleich auf. Und es ist so eklig. Oh, das, ist das ist ja auch das Thema heute eine Ekel. Ja, sehr gut. So, und dementsprechend äh, kann, konnte man nur auf dem Rücken liegen beim Schlafen, so richtig. Und auch einfach, weil alles andere wehgetan hätte, sonst. Mhm. Und ähm, dadurch hast du halt dann auch richtig in Rückenschmerzen, weil du einfach. Position selten änderst, dich nicht viel bewegen kannst. Also jetzt groß laufen war da jetzt auch nicht halt mal im Patientengarten spazieren gehen, aber sonst äh, mhm. war es da einfach nicht fit genug. Und dann einfach nur so, oh, wie so ein Alter, wie so alte <lacht> Männer, drei alte <lacht> Männer waren da so auf der Station. Schab <lacht> <lacht> so Rücken, ich hab so Rücken. Ja, ohne Witz. Krankenhausessen war genau wie Krankenhausessen. Ach, furchtbar, ne? Was ist da los? Ganz normal, wie man es kennt und sich vorstellt. Wobei an dem einen Tag gab es so gefüllte Teigtaschen, die waren ganz okay. Mm. Aber sonst war es halt so Möhrchengemüse, <lacht> trockener Reis ohne Soße, einfach nur Reis hier. Oh no, ey. So, ein, eine Scheibe Körnerbrot und eine Scheibe, ähm, ich glaube so geschrotetes Brot, eine Scheibe Käse und so diesen Schmelzkäse zum draufschmieren, <lacht> oh weißt du so auch ganz genau abgemessen und eine Gewürzgurke und naja. ein Joghurt.
1: Also ich muss ja schon sagen, das Krankenhausessen, <lacht> da denke ich, also als ich das letzte Mal im Krankenhaus war, da dachte ich wirklich so, okay, das ist halt wirklich so ein 2,50 äh, zusammengeklaubtes 2,50 Essen vom drüben, mal eben vom drüben aus dem Aldi geholt. Irgendwie. Ja. Und Ich finde das. Ich habe auch mal in so einer, einer Spülküche vom Krankenhaus gearbeitet und das war so echt? Ja, Herr also Geil. so eine richtig das war in Göttingen noch im, Uni, <lacht> im Uniklinikum unten, so eine richtig mit dicken Fließbändern und Riesenmaschinen und sowas. Alter, ich so, oh, was da für, was da kommt, was da für fressen irgendwie so und ich denke mir so, also Leute das serviert ihr in einem Krankenhaus. Das, kann, das, das stimmt doch irgendwas nicht. Aber das ist wahrscheinlich ne? das Geld oder so. Das viel. Ja,
0: und ich meine, ist ja auch alles gesetzlich, ne? Ist ja nicht privat. Mhm. Privat kriegst du dann wahrscheinlich fünf Gänge-Menü so aufs Haus. Fünf Sterne, die du <lacht> Ja, keine Ahnung, aber es war auch okay. Also ich meine, man kriegt es schon irgendwie runter. Und die haben sich tatsächlich ziemlich viel Mühe gegeben, weil der eine, der mit, mit mir auf dem Zimmer war, hat zum Beispiel sich vegan ernährt. Und oh. da haben sie sich echt Mühe gegeben, dem jetzt nicht nur äh, das vegetarische Minus Milchprodukte zu geben, sondern <lacht> dann ja. halt mal irgendwie eine Frucht mehr oder irgendwie ja. einen Aufstrich, der vegan war und so. Also, they tried. Hm. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und... Ähm, ja, das war das Live. Rückenschmerzen und Drainagen und schlafen. so hm. Und irgendwie den Tag rumkriegen. Und ähm, dann habe ich die ganze Zeit so eine... zu den Drainagen noch so einen Verband getragen. Hm. Also alles, was so Narben war oder ist, ähm, ist halt eingepackt gewesen mit Pflastern und darüber dann so, ein, so eine Art Kissen. So, so ja, so ein etwas dickeres Stück Verbandzeugs und dann da drüber nochmal so eine Bandage, also so ein, äh, mit Klettverschluss einfach so eine Art Gurt. Hm. Ein breiter Gurt über diesem äh, über diesen Kissen, über den Pflastern, dass du quasi so eine Art Druckverband hast, wie man das so vom, vom, vom Arm kennt oder so. Ach, ja, aber halt um den Oberkörper. Und, ähm, Ja, das hat natürlich noch mal so den Rückenschmerzen, den extra Kick gegeben, Ah. (lacht) weil es ja noch mal extra einschränkt und ähm, halt auch total also so, ich hatte dann auch teilweise so nachts dann immer so Panik bekommen, dass ich so nicht atmen kann und dass ich so, oh nein, das ist zu eng und dann darfst du es aber ja. nicht aufmachen und dann denkst du, wenn ich das jetzt aufmache, dann fällt alles aus mir raus, dann oh fällt mir das Herz aus dem Brustkorb auf den auf Bettbelag. <lacht> <lacht> so, das stellt man sich dann irgendwie vor. Oh shit. Ähm, ja. Und im Rückblick natürlich total übertrieben, aber ich bin einfach nicht gemacht fürs Krankenhaus. Mhm, ich muss halt dieses abgeben der Kontrolle und dieses absolut Nichtswissen, also so ein Gebiet auf dem ich überhaupt keine Ahnung habe mhm. macht mir halt echt also nicht Angst aber ich habe einen riesen Respekt davor wie ich mich dann da bewegen muss wie mein wie mein wie, was so der Rahmen mhm. meiner Möglichkeiten ist Weißt du, kann ich jetzt so den Arm so heben oder so heben? Kann ich jetzt dieses Ding lösen? Und, und mhm. äh, ohne ja. dass es was kaputt macht oder nicht so. Und das ist schon scary. So, wenn du nicht weißt, ob dein nächster Schritt vielleicht tendenziell irgendwie die nächsten zwei Jahre deine Narbe scheiße aussehen lässt oder, boah, shit, oder shit, irgend ja, sowas, shit. ne? Oder wenn dir wenn jetzt die Drainage rausreißt, ob du dann verblutest auf der Stelle <lacht> oder was dann. Also du, du malst dir ja nur aus, was sein könnte, aber du weißt es ja nicht. Und deswegen bist du die ganze Zeit in so einer HAB 8-Vorsichtsstellung und versuchst das irgendwie rumzukriegen. Ja, hinzu kam, dass wir nicht duschen durften. <lacht> solange wir das Ding umhaben. Und das, äh, genau. dann hat man sich halt irgendwann auch eklig gefühlt und einfach so, der halt, ja, nur so, nur noch so ein einziger Fettklumpen, der irgendwie so <lacht> durch die Gänge schlendert oder schlittert vielmehr. Und, ähm,
1: <lacht> Wie so eine eingelegte Olive, die aus dem Schachtel gefallen ist. Ja,
0: genau. Eine kleine, so eine dicke, eingelegte (lacht) Olive, schon so ein paar paar Wochen im Kühlschrank vergessen. So die letzte Olive, die man immer nicht mehr isst, weil man irgendwie in dem Moment keinen Hunger mehr hatte. (lacht) Und dann lässt man die so liegen, weil man so denkt, ja, die esse ich dann beim nächsten Mal, muss die jetzt nicht wegschmeißen. Aber dann isst du halt nie, weil du nicht irgendwann Bock auf eine Olive hast. (lacht) Und dann ja, liegt genau. die da halt noch zwei Wochen, bis du es dann komplett doch wegschmeißt. Genau. Und ja. so habe ich mich gefühlt. Da bist du quasi diese Olive. Ja, ja mit Drainagen links. Noch. <lacht> oh, no. Und ja, das absolute ähm, Highlight in Anführungszeichen war dann die Entfernung der Drainagen. Ui. Das war so, dass wir dann... Ähm, zu zweit nur noch waren, der dritte war schon abgereist, der hatte auch keine Drainagen bekommen, Ach. weil er eine andere, für seine OP brauchte man keine Drainagen Achso. danach. Und dann waren wir nur noch zu zweit und dann wurde ich halt als zweites von meinen Drainagen erlöst. Das heißt, ich durfte bei dem ersten zugucken, mm. wie die entfernt werden. Ach so, direkt auf dem Zimmer? Ja, ja, wir waren ja alle zu dritt immer auf dem Zimmer. Ach, die wurden da entfernt? Ich dachte, ja, ja, ja. Ach so. Nö, 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 ach was, extra Raum oder so. so. Nee, nee, alles da, schön. Raus damit. <lacht> oh Gott. Und dann, naja, wäre mal schön, wenn das so wäre. So. Sondern das war halt eher so ein, äh, ich durfte es ja beim anderen sehen. ne? Ich habe dann so hingeguckt und es ist halt wirklich, du musst dir vorstellen, links und rechts unter deinen Achselhöhlen. Ähm, also nicht direkt innen, aber drunter so an der Seite deiner, deines Oberkörpers, geht halt einfach so ein Schlauch in den Körper rein was man eigentlich schon gar nicht so richtig verarbeiten kann, dass das so ist, ne? Und ja. dann ist er aber noch, was ich dann erfahren durfte, angenäht, damit oh er Gott. nicht rausrutscht. Oh mein Gott. Oh no. Und äh, steckt halt zu einem gewissen Grad in dir halt drin. Das siehst du dann natürlich nicht. Und dann, 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 was du siehst, ist einfach, da kommt Schlauch aus dir raus und endet, mündet in diese Flaschen. So, und dann... Ähm, konnte ich halt bei der, meinem Zimmerkollegen zugucken, wie ihm die gezogen werden... und wie denn die Schwester das macht, so. Und dann meinte sie so, ja, und jetzt ähm, einmal einatmen und dann beim Ausatmen ziehe ich sie langsam raus. Und ich habe schon von verschiedensten Leuten gehört, dass Drainagen halt unangenehm sind, aber nicht wehtun. Und ich so, okay, wenn es nicht wehtut, das ist es schon mal sehr entlastend. So, <lacht> dann konnte ich bei ihnen zugucken, ne. Und dann sie zieht sie so, während pff, er atmet aus, sie zieht so raus... Und, und ähm, sagt so, oh, das ist aber schon ein ganzes Stück, ne? Und er auch so, wow, das ist ein ganzes Stück. Und dann gucken sie sich das zusammen an. Ich gucke auch so kurz rüber. <lacht> sie so sein riesiges klaffendes Loch an seiner Seite. Und denke oh so, Gott. oh mein Gott. Und dann <lacht> sehe ich so dieses Stück, das bei ihm bestimmt so fünf, sieben Zentimeter, das unter der Haut war, weißt du? ich dachte so, was, so weit,
1: so weit oh steckt das in,
0: in dem Körper drin, ne? Und ich so, oh Gott, jetzt kommt die gleich zu mir. So, also macht noch seine zweite Seite. Dann kommt sie zu mir. Das ist dieselbe Spiel, ne? so Also macht den Band ab und so. Und dann, äh, dann beginnt sie erst so den Knoten zu inspizieren und will den gerade so aufmachen und sagt so, oh, da hat es aber jemand gut gemeint. Oh no. Das sind immer so diese Aussagen, wo man so denkt, wieder so eine Aussage, ne wo ich so dachte, soll das so sein? Also das ist ständig, dachte ich so, wo bin ich hier gelandet? <lacht> Weil ich ja eben keine Ahnung habe, was das jetzt bedeutet und ob das jetzt eigentlich ein so ein dahergesagter Satz ist, der nichts, nichts an Ausmaß hat. So, weißt du, wo ich aber so denke, was heißt das? Ist das jetzt schlimm? Ist das is-? <lacht> oh, und, sie, und sie sagt, ja... Da hat es aber jemand gut gemeint und macht so den Knoten auf und sagt, ja, der Knoten ist für die meisten so das Unangenehmste tatsächlich. Und ich so, okay. Und dann merke ich so, der Knoten war gar nicht schlimm. Und sie zieht zieht, -hmm. so und ich denke so, okay, das habe ich schon mal geschafft. So den ersten Knoten von der ersten Drainage. So und sie dann so, okay, jetzt haben sie ja gesehen, beim anderen erstmal einatmen und dann beim Ausatmen ziehe ich das raus. Und ich ich atme halt ein und ich hatte bei ihm gesehen so fünf bis sieben Zentimeter. Das heißt, ich atme so so ein nicht super lange, aber halt schon so ein bisschen länger aus. Und ich mache das so und sie zieht. Und als ich schon am Ende meiner Lunge war und ausgeatmet hatte, war sie noch nicht fertig oh mit no. ziehen. Und sie so, sie müssen langsam ausatmen. Und ich sehe so, nicht mehr. Da ist nicht mehr. Und sie zieht und zieht und zieht. Und ich bin schon so am Luft anhalten, damit ich halt nicht wieder ein Luft hole, während sie noch zieht. Und halte so in die Luft an und sie zieht und zieht. Und dann sagt sie so: Mensch, das ist aber wirklich tief drin. Und ich so, was? Warum muss es so? Also, warum bei mir? Ich, ich bin doch der Schwächste hier. Ich fahre ja schon fast um, wenn ich nur dran denke. So, why me? Und dann zieht sie und zieht sie. Und dann, gucken, und dann hält sie mir es so vor, vor das Gesicht und sagt so, ja, das war echt ziemlich weit drin. Und mein Zimmerkollege guckt auch schon mit großen Augen rüber und wir alle gucken uns so an, so, wow, das war ganz schön tief drin, ne? Und das waren bestimmt so 10 Zentimeter oh oder so Oh Gott, 10, 10, 12 Zentimeter. Und dann die zweite Seite und ich jetzt natürlich schon geläutert. Denke so, oh Gott. Oh Gott, jetzt nochmal so lange, ne? Mhm. Und diesmal äh, ist sie beim Knoten und fiddelt darum und sagt so, Mensch, das geht hier, also es tut mir jetzt voll leid, das geht hier gerade schwerer auf. Und ich so, ja, natürlich, ist ja klar. So, <lacht> wie kann es anders sein? Say no more. Say no more. Ja. So, dann kriegt sie den Knoten irgendwie doch auf, so, irgendwann. Ich denke so, okay, das war immer noch nicht so schlimm. Und dann, und dann... Und sagt, sie so jetzt wieder einatmen, dann langsam ausatmen. Ich lasse mir diesmal halt extra viel Zeit, um richtig lange <lacht> auszuatmen. Und sie zieht wieder an der Drainage und sie zieht und zieht und zieht. Und ich merke, wie unter meiner Haut, wie so ein alter Wurm, sich einfach so dieser Schlauch oh durch no. den Oberkörper rauszieht. Oh, oh Gott. Und verlässt so nach und nach meinen Körper. Ich kann ja, konnte ja auch nicht hingucken, ich habe die Augen ja zugemacht und so. Und habe einfach nur so: just, just, just get through it. Weißt du, so einfach nur irgendwie das Überleben. Und sie zieht und zieht und zieht und irgendwann ist sie endlich damit fertig und ich bin vollkommen erschöpft. Und dann hält sie mir das wieder vors Gesicht und ich sehe halt einfach ab dem Knoten bis zum Ende des Schlauchs und sie sagt so: wow, das war wirklich sehr weit drin. <lacht> sehe ich so 15 bis, bis ungelogen, ich glaube, das waren 20 Zentimeter oh, oh. Drainage, die da in mir drin waren. Und ich bin jetzt wirklich nicht breit gebaut. Ich weiß nicht, wo die da in mir drin waren. Und, und <lacht> hält mir diesen Schlauch vors Gesicht und da kleben noch so diese, diese kleinen Blutpartikel dran, weißt <lacht> du, und so kleine...
2: Oh, Gott. Alter.
0: Und ich denke so... How did I survive this? <lacht> How? Never again.
1: Oh, da mit so einem, so einem Cyborg-Mode irgendwie mit diesen Dingern. Heftig, oh, Jesus. heftig. Und
0: dann die mir 15 cm Schlauch aus dem Oberkörper. Naja. So, dann war ich befreit von den Drainagen und dann durften wir das erste Mal duschen. Das war vielleicht schön. Das war richtig gut. Und äh, auch scary, weil dann konnte ich das erste Mal aus meinem Brustwarzen sehen. Ja. Weil das siehst du ja vorher nicht. Ach, ja, weil alles noch eingepackt ist. So, und äh, erstaunlicherweise würde man ja vermuten, ne, die Haut wurde bei der OP ja richtig krass aufgeschnitten, dir wurde ent- Gewebe entnommen und mhm, so weiter, m- dass das halt höllisch tut noch. Aber ja. das war wirklich, also schon als sie geduscht haben, das waren glaube ich drei Tage nach der OP, habe ich schon nichts davon an Schmerzen sozusagen gemerkt. Also es war halt natürlich unangenehm und es zieht, das heißt, du kannst dich halt nicht super viel bewegen einfach, weil du halt dann merkst, da gibt es einen Widerstand und du willst ja nicht gegen den Nahtwiderstand sozusagen dich irgendwie bewegen, aber es tat nicht weh oder so. Und, ähm, genau, dann konnte ich halt schon duschen und dann wurde ich neu verpflastert und verbunden Mhm. und so. Und, ähm, das war echt abgefahren. So dann siehst du so deinen Nippel und denkst so krass. Also die werden ja bei der OP im Grunde, also in der Regel bei den meisten Leuten wird die OP ja so gemacht, dass einfach der Nippel ausgeschnitten wird. Tatsächlich. So neben. Ich stellen mir das wirklich so vor, da ist dann so ein kleines Eisbett und dann werden diese so ausgeschnitten, so zack links rechts, einmal mit einem Zirkel drumherum. Weißt du, so ein Schulzirkel, so ja. in die Mitte vom Nippel, so bam, die Spitze und dann <lacht> rrrr, einmal drum rum. Dann wird er so rausgezirkelt und dann wird das so auf so ein kleines Eisbett daneben gelegt. Dann wird so schön an der Brust irgendwie Bindegewebe rausgenommen. Dann wird das wieder zugemacht und dann wird so ein kleines Loch gebohrt und dann wird da der neue Nippel, der so ein bisschen kleiner geschnitten ist, so oben <lacht> ra- reingedrückt. Und oh dann darf Gott. das Ganze heilen, weil dann muss der Nippel nämlich festwachsen so. und wieder angenommen werden. An- ah, krass. Weil, also, wenn du wirklich ganz, 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 ganz viel Pech hast, dann kann es halt passieren, dass die absterben, weil sie sozusagen nicht mehr die Verbindung herstellen. Und dann, weil es totes Gewebe ist, muss ja. es halt entnommen werden, dann hast du halt keine Nippel. Dann kannst du es so. dir halt einfach tätowieren lassen und ich meine, es ah. gibt es ja auch fotorealistisch, es wäre alles gar nicht so tragisch sozusagen, aber das kann halt passieren und natürlich sehr selten. Also, hm. und in der Regel versucht man halt die eigene Nippel in neuer Form sozusagen zu ja, verwenden, stimmt. was schon mal ist. wir arbeiten mit dem, was da ist, ne? <lacht> Schön, die Originalnippel. <lacht> Genau, und die werden halt so ein bisschen zugeschnitten, weil so in der Wahrnehmung ist so bei der klassischen äh, männlichen Brust sozusagen der Nippel einfach ein bisschen kleiner und sitzt auch an einer anderen Stelle Ah, als auf so einer Brust. Genau, aber das ist halt echt abgespaced, ne? Das ist wirklich so ein, wir nehmen das Ding da raus, legen es beiseite, machen hier mal schön die Brust klein und dann zack, wieder drauf. Es ist richtig (lacht) abgefahren. (lacht) Und das heißt, abgefahren. dementsprechend sind die natürlich erstmal total am, am, am Ausrasten ne und so bluten halt und, und sehen halt, weiß nicht, haben alle immer, die, die Schwester war auch, die dann noch da war, die war dann so, und welche Farbe hat es bei dir? So, so <lacht> wirklich, weil es halt jede Farbe annehmen kann. So Ach wie so. auch ein blauer Fleck zum Beispiel, der kann ja auch, ne der kann ja gelb werden und grün und lila ah, und klar. blau und alles. So und genauso halt alles, was stark durchblutet wird oder irgendwie angegriffen ist, so an Bindegewebe. Und genau, und äh, bei mir war das, glaube ich, so, so ins Blaue. Okay. Ging so ins Blaue. Und äh, ja, du guckst uns so an die runter und denkst, okay, das, das ist es jetzt so, ne? Also, krass. Du hast ja auch keine Kontrolle darüber, wie es wird. Du kannst ja. nur hoffen, dass es so wird, du, wie du es dir vorstellst. Und ich war aber echt mega happy und mit dem, was ich so bisher gesehen habe. Jetzt konnte ich ja mittlerweile auch wieder duschen. Mhm. Ähm, musste ich wieder fünf Tage warten nach Entlassung, muss man nochmal fünf Tage <lacht> Ach so. warten. Ähm, ich bin echt super happy so. Und ja. Das ist echt krass, wie gut das mittlerweile ist. Also faszinierend ohne Ende. Krass. Ja. Und dit war dit. Dann das war, war das. Dann war ich die Drainagen los, dann habe ich geduscht habe ich meine Nippel einmal gesehen. Ja. Und dann wurde ich auch schon entlassen, so. Also das ging relativ fix. Ja, ja. Echt faszinierend. Ja, und jetzt habe ich halt noch Nähte unter den, also wie man das von den meisten Leuten ja so kennt, also da unter dem, was die Brüste mal waren, sind einfach so längliche, also breite Narben. Die mhm. noch Fäden haben, die sich dann von alleine auflösen. Auch ah, krass, ja. dass es das mittlerweile gibt. Ne? Selbstauflösende Fäden. Krass. Ne? Ja, und darf jetzt jeden Tag meine Nippel abduschen, damit die schön durchblutet werden und anwachsen. Aha, okay. okay. Und das neu verpflastern. So.
1: Meine Güte, was für eine Geschichte. Ich habe mitgefiebert hier hinter <lacht> dem Mikrofon. Ich bin ganz verspannt, Alter. Das, ist so das war die Journey. Ich hoffe, ihr Einfach. hattet Spaß. <lacht> Ja. Mensch, ey. Aber mich würde echt mal interessieren, jetzt so eine, so eine Samstagabend Markus-Lanz-Frage. Ja. irgendwie. Ähm, wie, weil ich kann es niemals wahrscheinlich nachempfinden, wie ist das, wenn wenn sich so ein, einfach so ein Teil deines Körpers, also du bist kurz weg, hm. völlig weg und dann bist du wieder da. Wie ist das, wenn so ein, so ein Teil deines Körpers auf einmal ganz anders ist?
0: Ja, also so. erstaunlicherweise hätte ich mir fast gedacht, dass es halt krasser wäre. Ja. Ich habe halt so erwartet, dass ich so total, also so total ausflippe und vielleicht, man erwartet natürlich auch, dass es eine negative Reaktion geben könnte, ne? Dass du erstmal dich gar nicht damit identifizieren kannst und so. Ja. Selbst ja. wenn du es dir total wünschst, kann es ja sein, dass du erstmal so, dass so Psyche und äh, Körper dich zusammenarbeiten. Und der oh, Körper okay. dir so ein Signal gibt von wegen, äh, entschuldige mal, was ist hier gerade passiert? So, weißt du? <lacht> Shit, das ja. kann ja durchaus passieren. Ja. Und es gibt ja sogar ähm, bei, bei diversen Operationen diesen, diesen Effekt, dass dann erstmal so eine Depression, postoperative Depression eintritt und so. Also richtig crazy, was da alles gibt. Aber ich war wirklich so, ich habe so an mir noch im Auffachraum an mir runtergeguckt und wusste, okay, das ist jetzt passiert. Und dachte so, okay geil, das ist jetzt das ist jetzt durch, so, jetzt nur noch heilen. Und ich war halt direkt in diesem jetzt nur noch heilen-Modus, weißt ah, du? Ich okay, war so okay. ähm, sofort d'accord damit und witzigerweise, also es ist halt auch für mich total so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Oh, ich hatte okay. halt total Glück, weil die Chirurgin einfach genau das gemacht hat, was ich mir gewünscht hätte, so. Und ich war halt so, Wow, it happened. Es krass. ist halt wirklich so gut geworden. Und ähm, dementsprechend war es halt so, als wäre im Grunde, als, also sozusagen, als hätte ich das selbst gemacht. Ach, was weil krass. Weil ich es mir halt. ja immer so vorgestellt habe. Und jetzt habe ich quasi jemanden gehabt, der die Tools hat. Und mhm. das für mich so umsetzt. Aber eigentlich war es sozusagen meine Idee, wenn du so willst jetzt. Auch dein, also quasi auch dein Design. Genau, oder genau, denn? auch mein Design. Genau, das, das meinte ich so. Und dementsprechend war es für mich überhaupt kein Problem, das sozusagen anzunehmen oder so. Weil ja. ich es mir eh immer so... Also auch wenn ich in den Spiegel geguckt habe, war es halt immer so, dass ich im Grunde, ich sehe schon, was da ist und was mein Körper ist. Aber ich sehe halt auch dahin durch... Mhm das, was ich sozusagen eigentlich sehe oder was ich eigentlich fühle. Und das war für mich halt immer dieses dran vorbeigucken. Und ich hatte jetzt auch nie so krasse Gender-Dysphorie, dass ich halt meine Brüste zum Beispiel gehasst habe und die nicht sehen konnte oder so. Mhm. Ich habe halt immer nur so gedacht, ja, die sind halt noch da, aber eigentlich sind die da falsch. Also es ist Mhm. halt so, (lacht) es ist irgendwie, als wenn du so so ein, so, du hast so ein, so ein Hefter und da steht Mathe drauf, aber du hast deine ganzen Deutsch-Arbeitsblätter drin. Ich und du, verstehe, und du ja. weißt so: Ja, eigentlich ist es halt nicht der Mathe-Hefter, äh, sondern der Deutsch-Hefter, aber da steht halt noch Mathe drauf. So. Und dann, dann weißt du schon inhaltlich: Alles klar, du benutzt den im Deutschunterricht, hast den immer dabei, aber da steht immer noch Mathe drauf und du denkst so: Ach, irgendwann tippexe ich das mal weg und schreibe da Deutsch drauf, <lacht> weißt Verstehe, du? Ja, und die ja, Chirurgin ja. kam halt jetzt mit so einem fett Tippex und hat da einmal korrigiert. Sag, ja, ja, so, ja. Und dann fühlt es sich natürlich auch gleich richtig an, wenn du denkst, ja, jetzt passt wieder alles zusammen. Mhm. So, und so war das halt für mich dann auch, dass ich wirklich so dachte, okay, nice, jetzt ist das auch mal endlich erledigt. So. Endlich erledigt, weil ja. du,
1: du warst ja auch schon lange, lange vorher ja. irgendwie in so einem Ding so... Ach, wann ist es denn jetzt endlich? Ja. Ach, jetzt muss die Krankenkasse und noch so und man muss so warten, warten, warten die ganze Zeit. Ja, ja. Und das ist
0: es so. Und ja. Richtig krass und auch richtig übel, die Story, die mir ähm, der eine erzählt hat, der auch mit mir auf dem Zimmer war, der war nämlich schon mal dort, also vor Ort und bei ihm wurde schon angezeichnet. Das wird ja morgens gemacht, um sieben oder sowas und dann im Laufe des Tages ist irgendwann die OP. Das heißt, du hast die ah. Zeichnung, weil das halt so ein Ablauf ist, dann macht die halt einmal alle Anzeichnungen. Ah, okay. Und äh, geht durch alle Zimmer, so. Und dann, äh, egal wann du operiert wirst. Und er wurde dann halt an dem Tag, als er die OP haben sollte, äh, schon angezeichnet und war schon sozusagen angezogen. Und es sollte schon losgehen dann im weiteren Verlauf des Tages. Und dann wurde ihm abgesagt, weil Corona auf dieser Station Ah. ausgebrochen ist. Ach was. Und das war halt so ein paar Monate vorher. Und ich dachte Ah. so das bestätigt meine Einstellung, dass ich erst daran glaube, dass es passiert ist, wenn es passiert ist. Ich glaube es erst, wenn ich sehe. Und diese Einstellung hatte ich bis zum Aufwachraum. Also noch noch im (lacht) Tavor-Delirium, im im Vorbereitungsraum zur OP, dachte ich, erst wenn ich aufwache, ist es wirklich passiert. (lacht) weil, Weil du, wenn du halt so lange auf was wartest, und vor allem dann noch so eine Story kommt, ne? Also er war mhm. wirklich, er hat das noch mal schlimmer von dem psychischen, äh, von der Antizipation her erlebt als ich. Also ich hatte ja immer Termine, die mir abgesagt wurden. Ja. Und er war aber wirklich schon beim Termin. Das also ist wirklich, also... Krass, Das ist, glaube ich, so der größtmögliche Hammer auf dem Kopf und mitten ins Herz, den man irgendwie bekommen kann, ne? Ja, so, ja, ja. Und wenn du so lange auf was gewartet hast und solche Enttäuschungen erlebt hast, dann bist du irgendwann auch nicht mehr in so einem Euphorie und ich, jetzt geht's los, Modus, sondern nur noch in so einem. Ne, ich glaub's erst. Ich glaub's erst, wenn's passiert das ist. ist. Mhm. Und, äh, und wenn es dann passiert ist, bist du auch so. Na mal gucken, ob da jetzt nicht noch irgendwas abfault oder so. Oder irgendwas Schlimmes passiert, ne? Mhm. Was das nochmal negiert. Mhm. So, also, ich kann, glaube ich, auch erst so richtig, so richtig das begreifen, wenn diese acht Wochen Heilungszeit vorbei sind und ich alles an Verband und Pflastern abnehmen kann. Verstehe. Und dann wirklich so in den Spiegel gucke und denke, crazy it happened. <lacht>
1: so. Krass, das weißt du, bist jetzt noch, noch, jetzt noch quasi noch in so einem, in so einem Modus, dass ja, das ja. quasi noch immer am Laufen ist und noch gar nicht abgeschlossen ist, so richtig. Ja, ja,
0: genau. Die müssen ja noch super anwachsen und aufhören zu bluten, sozusagen. Und die müssen ja noch verheilen, die Narben. Ah, ja, ja. Und die Pflaster müssen ja noch runter. Und, ne, das muss jetzt alles noch gut werden. Musst du denn noch mal hin? Musst du da noch mal irgendwie irgendwo, also, Ja noch nach mal Hamburg? Nee, zum Glück nicht. Also Ach, Das weiß es ja noch. Ähm... Da selbstauflösende Fäden sind, muss ich nicht mal zur Hausärztin und die noch ziehen lassen. Nice. Das musste man früher zum Beispiel oder bei anderen ChirurgInnen, ich weiß nicht, ob alle mit diesen Nähten arbeiten. Ich erinnere mich an sowas. Ja. Genau und ähm, ja, das heißt im Grunde, wenn ich jetzt nichts habe, was weh tut oder wo sich irgendeine Schwellung bildet oder so, muss ich im Grunde nur mich täglich um meine neuen kleinen Nippel kümmern <lacht> und die schön, schön massieren. Und, genau, einfach mich um die Narben kümmern. Ah, ja. Genau. Ja, ja und dann ist es fertig. Dann ist es fertig.
1: <lacht>
0: dann ist es fertig.
1: Oh, man, was für eine Journey.
0: Indeed. Was. <lacht> ja. Ich sah es Ihnen. Ich sage es dir. Ich sage es dir. Das war auch so, dass ich habe so viel gefühlt erlebt in diesem Krankenhaus. Mhm, obwohl ja. auch wiederum die Zeit, die man dann damit rumliegen und warten verbracht hat, auch so, das hat sich angefühlt, als wäre ich dann einen Monat im Krankenhaus gewesen. Ja, glaube ich. Also allein diese Wartezeit, wo man nichts zu tun hat, aber auch die Zeit, in der so viel passiert, dass du gar nicht mehr mit, mitzeichnen kannst im Kopf. Mhm. So das, ähm, beides. Und das ist so, als wäre ich dann einen Monat gewesen und als müsste ich mich jetzt auch erstmal so einen Monat, <lacht> nur von ja. dieser Erfahrung erholen und kann da jetzt noch ein bisschen von zehren und so ja du hast du aber ganz schön gearbeitet <lacht> ja ey, aber
1: ne schon ich glaube auch ist doch auch irgendwie so dein Körper ist irgendwie so auf äh, jetzt auf auf also Heilung Wundheilung und sowas das kostet ja sicherlich auch Energie und, und ja. Kraft und so
0: ja. und das ist auch witzig weil dann bist du halt so der erste zweite Tag nach der OP merkst du so, es verändert sich jetzt nicht mehr viel. Also der Verband ist immer der gleiche. Du hast jetzt keine Schmerzen, die auftreten oder gehen, sondern du hast halt einfach nur die Drainagen und musst die Zeit irgendwie rumbringen. So. Mhm. Und ähm, halt ein bisschen Rücken und so. Stuff, ne, ist jetzt nicht super angenehm die ganze Zeit, aber so kommst halt klar. Und dann denkst du so, na ja, krass, ich kann ja jetzt eigentlich voll rumlaufen und fühle mich ja ansonsten ziemlich fit. Also man fühlt sich dann irgendwie fit. Und dann gehst du in den Patientengarten hm. und telefonierst so eine halbe Stunde mit jemandem und läufst da, dabei so einmal im Kreis durch den Patientengarten und dann merkst du so, okay, es reicht jetzt nicht mal mehr, sich auf diese Parkbank da zu setzen. Du musst jetzt halt schleunigst dieses Telefonat beenden, zurück in dein Bett und erstmal eine Stunde dich ausruhen. Oh, ja, ja. Weil dann merkst du erst, wenn du nämlich zurückkommst, wie anstrengend das auf einmal war. Und das Geile ist, dass ich mir das so erkläre und das finde ich so faszinierend. Man kennt das ja, wenn man food Foodcoma hat. <lacht> ja. Dass man nichts mehr machen kann, wenn man so fett gefressen ist. <lacht> ja. Und der Grund ist ja, dass dein Körper, die Verdauung kostet ja, weiß nicht, 80 Prozent unserer Energie. So, so einen absurden, uh-huh. hohen Anteil. Ich weiß nicht, ob die mhm. Zahl stimmt, aber oh, so, okay. so wirklich so einen absurd, hohen Anteil unserer Energie braucht ja nur der Verdauungstrakt und der Mechanismus zum Verdauen. So, und das ist doch klar, wenn du dann gerade nicht Folge ballert hast, dass der Körper sagt, okay, wir haben jetzt erstmal eine Hauptaufgabe, Prio, verdauen. Das heißt, du machst ja. jetzt keinen Marathon, du wirst jetzt kein Sudoku lösen und du wirst oh. jetzt auch nicht irgendeine Speech halten, sondern du legst dich jetzt erstmal hin. <lacht> Weil ich muss jetzt erstmal hier meine andere Tasks fertig machen, bevor wir hier wieder lossprinten, nämlich das Verdauen. Und genau war das nämlich auch, dass der Körper so gesagt hat, so, ich habe jetzt eine Aufgabe, heilen. Ich muss jetzt hier gucken, dass ich mich nicht infiziere mit irgendwelchen Bakterien. Ich muss jetzt gucken, dass ich die, die Stellen mit Schorf versorge, dass ich nicht ausblute. Ich ja. muss jetzt gucken, dass hier äh, nichts weh tut <lacht> ne? und ja, dass sich dass ja. hier die schön, die Nippel wieder anwachsen, dass wir hier neue, neue äh, Bindegewebsverbindungen und so machen. Ne? Das muss jetzt alles erstmal erledigt werden und dann können wir über das Spazierengehen genau, nachdenken. Genau, genau. Und das ich ist jetzt super Energie. spannend, ja, weil ja. dann merkst du erst so, auch wenn du gar nicht jetzt Aktiv irgendwas bemerkst, äh, an Schmerzen oder an, an so, da heilt irgendwas oder so, merkst du halt, dass der Körper die Energie dafür braucht. Krass, 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 krass. Ja. Und ich finde es so geil, was für ein Powerhouse so ein Körper ist.
1: Ja, was da, was da abgefahren. Was passiert, scheiße. Dieses Teil ist so crazy, Alter.
0: Und auch dieser, diese Flucht nach vorn, finde ich, hat der Körper immer drauf. Weißt du, der, dem wurde gerade einfach so. Ein Teil rausgeschnitten, weißt du? Ja. Und so ein anderer Teil rausgeschnitten und wieder draufgepackt an eine andere Stelle. Weißt ja, du? Wirklich. So ein richtig aus der Sicht des Körpers, so was richtig absurdes. So, was machst du denn hier? So zack, zack, zack. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und vor allem dabei noch so komplett ausgenockt werden von irgendeiner Chemikalie. So <lacht> richtiger <lacht> Abfuck. Ja, das weißt stimmt. du? Und dann kommt der Körper so zurück und denkt sich, okay, jetzt muss ich ja erstmal aufräumen, ne? Ja, geht genau, halt so, direkt in der Hände, so alles Ja, jetzt. und genau dann diese Flucht nach vorne, ne? Also, ja. ich meine, man hat ja auch so Phänomene, wie jetzt, wenn Ach. du eine Transplantation bekommst, dass das nicht angenommen wird, wo der Körper dann sagt, okay, nee, das geht nur echt nicht. Ah, ja, ja, ja. Ähm, aber in dem Fall ist es halt wirklich so, dass er sagt, okay, keine Ahnung, was du hier gerade gemacht hast, aber jetzt. Äh, Gehen wir das erstmal an. Ne? Jetzt haben wir direkt einen Plan, was als nächstes kommt. Und das finde ich mega krass, mega krass. Also super faszinierend. So
1: ein progressives äh, oder? Äh, Ding, oder?
0: Ja. Sagt, oh ja, okay. Ja. Gut.
1: Ne? Und dann so gut. hier äh,
0: Brustwarze angenommen. <lacht> ja, auch so direkt <lacht> damit arbeiten. Ne? Direkt, okay, ja. die sitzt jetzt da. Keine Ahnung warum, aber pff, machen wir jetzt erstmal. <lacht> ja. das ist so, so gut. Ja unglaublich. Meine Herren, was für ein Wunderwerk, ey. Ja, es war ein Trip, sage ich dir. <lacht> ja, das glaub ich, Alter. Richtig das hat mir aber dran. auch an Erfahrung für Krankenhaus und OP gereicht, also das war jetzt so, <lacht> ja, also. ähm, ich habe keine Pläne, weitere OPs, also hatte ich auch vorher nicht und habe ich auch jetzt nicht, für die Zukunft. Wer weiß, ob sich das irgendwann nochmal ändert, das kann man sich ja immer freihalten, so als Option, aber Momentan bin ich so echt bedient für ein paar Jahre, glaube ich, wo ich so sagen muss, weil es nicht notwendig ist, no thanks. Und da muss ich wirklich nochmal einen Satz sagen, und zwar wenn Mhm. Leute so sagen, ja, das ist ja heutzutage so einfach, man kann ja einfach sein Geschlecht wechseln, man kann ja dann einfach, es wird ja alles von der Krankenkasse bezahlt, dann sage ich ganz ehrlich, wenn es so einfach ist, mach es doch auch. Wenn ja. du denkst, ich habe davon so viele Vorteile, mach doch. Los, geh hin, stell einen ja. Antrag, lass dir deine Brüste abnehmen und so. Kein Problem, ja. ist ja ganz easy. Ne? Ja. So, ist... Geh da mal durch, ey, ganz im Ernst. Das kann mir ka- das ist auch so geil, weil ich habe das voll als so ein Empowerment empfunden, weil ich so dachte, okay, was ich gerade da durchgemacht habe ja. und wenn jetzt irgendjemand ankommt und mir so einen Satz ins, ins Gesicht drücken will, Dann weiß ich schon ganz genau, was ich antworte. Okay. I have a story for you. (lacht) Sit down and listen, bitch. (lacht) Ja, ne? Es
1: gibt ja diese Leute, so eine, so eine. Ich denke natürlich direkt an so Beatrix from Starch irgendwie, die dann halt Beer sagt. Beatrix from Beat Starch. Trash, Beat Trash. Die, dann halt irgendwie so, die dann halt irgendwie so sagt so, ach so, ihr können hier so Leute so, mir nichts, dir nichts, ihr Geschlecht wechseln. So, mir nichts, dir nichts. Mhm. Ne, ne? Non so much. Genau. Hören wir uns doch mal. Das hört doch mal ein bisschen transphilosophisch irgendwie. Müssten die sowieso machen, finde ich. Echt, ne? 58 Folgen und dann gucken, wir Und so. nicht einmal reingehört, also. also ja, exakt. Kann man da mal sehen, wie, wie schnell das eigentlich geht, sowas, ne? Meine Herren. Meine Herren. Das ist gerade wieder so eine lustige Phrase. Ähm, mhm. Yes, äh, wollen wir mal kurz entspannende Werbepause machen, damit äh, Peter mal aufs Klo gehen kann ja, und voll. so, ne? Der jetzt haben wir
0: so viele spannende Sachen erzählt. Genau. Jetzt müssen wir doch direkt mal ein bisschen Werbung machen. Genau, damit es äh, nicht langweilig wird.
1: Geh wieder nicht. Weh ist richtig, ne? Und, Und jetzt, jetzt kommt, kommt Werbung. Werbung. Ja, also ich finde es ganz schön, dass wir nach dem ganzen Homeoffice-Gedöns <lacht> immer wieder endlich schön beisammensitzen können. Das freut mich sehr. Und es ist auch schön, dass wir alle wieder ins Büro können, und um wieder alle gemeinsam zu arbeiten. Arbeit. <lacht> ja, so ein Späßchen muss auch mal sein. Ähm, ich sag jetzt mal so, im Namen der Hans-Jürgen Ziss-Allmann, Transport GmbH, hoch die Tassen, Prostata und schön, dass alle wieder da seid.
2: Schön. Ach, schwer
1: Vielleicht erzählen wir jetzt alle mal so ein bisschen, was wir so im Lockdown erlebt haben und alles gemacht und so. Peter, willst du nicht einfach mal anfangen? Ja, also ich habe da so einen Podcast gesuchtet, ähm, der heißt Transphilosophisch.
0: Ach, so ein Business-Podcast.
1: Explizit über Logistikunternehmen? Nee, 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 gar nicht. Ähm, Es geht um Philosophie und ähm, Transgender. (lacht)
0: Unterstützt du sowas etwa? Ja, Mann. Patreon.com slash transphilosophisch.
1: Werbung Ende.
0: Oh mein Gott. Das ist so Radio irgendwie. Das ist so gut. <lacht> Explizit für Logistikunternehmen? Das ist meine Lieblingsline. Das ist so gut. Ich, ich finde mittlerweile auch, hat das so eine Qualität erreicht, uh-huh. wo man uns wirklich mal buchen könnte. Oder? Oh, ja.
1: Also ich stelle mir jetzt mal wirklich meine liebe Werbetreibende da draußen Mittlerweile ist es doch echt so hat das eine Qualität, wo man sagen kann so Ihr macht hier habt ihr zwei
0: Millionen ihr macht jetzt hier so einen Podcast äh, quasi so einen Werbespot Ja, oder auch einfach für Friends ja. and, and Colleagues and, genau. and Allies Genau. Just hit us up We are bookable Just saying You can Just book book us. Genau das ist keine cast <lacht> Nein, natürlich <Yes>. nicht. <lacht> Sagen wir, wie viel Zeit haben wir denn jetzt eigentlich noch? Oh, jetzt habe ich ja schon lange geredet.
1: Ja, ähm. ähm mm. Also, ich finde, ja, genau, wir sprechen über Ekel, la, la, la die Patrons die <lacht> 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 Und äh, 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 ich finde, man kann bei diesem Krankenhaus-Thema direkt ansetzen. Weil, ja, ja, ja. Weil diese Sachen, ich. Das ist. Das ist so, das geht bei mir durch Mark und Bein, wie man so schön sagt. Das, durch das, Mike und Bein. Durch Mike und Bein. <lacht> und da kriege ich ein Kribbeln und ein Kitzeln und ein Oh no, please help me. Ganz überall und so. Ich mir das vorstelle, diese Schlauchgeschichte. Und allein schon, ich bin auch mal abgeklappt, weil ich irgendwie... Weil ich so Blut gespendet habe. oder nee, Ich habe so, hab so einen Test gemacht für, für Rückenmarkspende. Oh Gott. Und da haben die wollten die so... Oh. Ach, hör, hör mir auf, ey. Und dann bin ich, so, ich das so gesehen und dachte so... Okay, I'm out. <lacht> das,
0: ist, das ist so krass, dass du das sagst, weil ich habe so ich so von Herzen gern... Würde ich spenden, Rückenmarkspende, weil das so wichtig ist. Mhm. Und und jeder Mensch, der das irgendwie schafft, sollte es tun. Aber allein, wenn ich lese, was gemacht wird, wird mir schummrig. Und wenn ich es von dir jetzt schon höre, ich ich weiß einfach, ich ich, ich schaffe es wirklich nicht. Also, selbst es hat auch nichts mit dem Willen zu tun. Mein Körper gibt dann einfach auf. Der sagt dann einfach, okay, nein. (lacht) No. Okay, nein. Also, just no. Also, man. es ist halt ja, und, ja. auch beim Blutabnehmen. Ne? Ich, wenn ich hingucke, dann oder auch bei den Drainagen, das war so schlimm. Was ich so schlimm finde, ist, ich sehe das, wie das aus mir rauskommt und ich, und ich habe auf einmal das Gefühl, was natürlich Einbildung ist, aber es fühlt sich für mich halt real an, dass mir literally die Energie aus dem Körper gezogen wird. <lacht> also ich fühle ja. mich sozusagen... Ähm, Verhältnis, im Verhältnis werde ich schwächer, mhm. je mehr ich sehe, dass mir das entnommen wird, weil ich wirklich das Gefühl habe, okay, die saugen mir literally die Energie aus dem Körper, so. Mhm. Also es, es ist eine totale, ja. totale Paranoia, aber ja. ich kann, ich werde es nicht los. ne. Und, und deswegen, auch wenn ich das bei anderen sehe und dann hält die mir diesen Schlauch vors Gesicht, ich konnte nicht mehr. Das war so, es ist einfach so eklig. ja und, und ich glaube, Ekel ist ja eben genau das, dass du halt eigentlich eine Reaktion vom Körper, hast ja so sagt, nee, da gehen wir nicht hin. Nein, das machen wir mhm. nicht. Das ist nicht gut, das wenn dein Blut gut, außerhalb ja. vom Körper ist. Genau. Es ist nicht gut, wenn spitze Sachen in dir drin stecken. Genau. Es ist nicht gut, wenn irgendwas verkrustet an dir ist oder so. Mhm. Ne? Bitte tu alles,
1: um das Gegenteil herzustellen. So, ne? Genau. Ja, ja, ja.
0: Das ist so, oder zum Beispiel Fäkalien. es ist nicht gut, die anzufassen. Deswegen ekelst du dich davor, ja. weil es ist einfach nicht gut für dich. So. Es ist eigentlich eine, eine gute Reaktion mhm. und eine gute, ohne dass du was wissen musst, weißt du? Du ja. musst nicht wissen, dass viele Keime und Bakterien in, in Kot stecken, weil du weißt einfach so vom Geruch her und, so und von Ekel her, man, nee, irgendwie nicht. Ja, ja, so. ja. Und das ist halt richtig clever, genauso wie Geschmack ja eigentlich auch dazu da ist, um uns zu sagen, was jetzt, ja, genau. was ja. jetzt tendenziell essbar ist und was nicht. So, aber, oh Gott, ich kann zum Beispiel aus demselben Grund auch keine Horrorfilme gucken. Ah, tatsächlich. So, so weil ja. ich einfach nicht das ertrage. Also, wenn jemandem irgendwie bei Saw oder so das Bein abgesägt wird, oh, ne, ja. dann spüre ich das halt und, und in mir zieht sich halt alles zusammen und ich, und ich kann das nicht von mir trennen. Also, ich kann dann nicht sagen, nee, das ist ein Film und so und das, das passiert mir ja gerade nicht, sondern mein Körper sagt so, Mayday und dann, dann ne, wie du auch beschrieben hast, es kribbelt alles überall. Ich krieg so Krämpfe, ich ziehe mich zusammen. Mhm. Alles will mhm. zu meiner Körpermitte. Kennst du das, dass du alles zu deiner Körpermitte will? Ja. Dass du so alles an dich ranziehst. So. Ja, genau.
1: Du möchtest so eine Kugel werden, genau, so, du so Pinguin-Form eine... annehmen. <lacht> und einfach ja. davon rollen heimlich. <lacht> oh, genau. ja, Mann. Ich verstehe das so gut. Also ich... Gerade bei Krankenhaus, bei, bei da ist es halt wirklich, da ist es ganz extrem. Ich, fahr, ich tue alles, naja, eigentlich nicht, aber ich versuche halt, ich will halt wirklich nicht in Krankenhäuser und sowas kommen, weil da einfach so diese Sachen passieren, wo du denkst so, oh Gott, ja, und da ist so dieses mit der Kontrolle. Aber ich finde das ich finde das interessant, dass beim Ekel, es ähnlich wie beim Schmerz, da, man erklärt es sich so in so einer Weise, dass man sagt, da gibt so bestimmte Signale, die irgendwie aus dem Körper ins Gehirn geleitet werden und die dann irgendwie so dem Organismus, also uns irgendwie sagen sollen, ah, das ist nicht gut, das solltest du vermeiden. Oder hey, an deinem Finger, da ist irgendwas, was dich kaputt macht, so eine Biene oder so, stich dich gerade ah. oder irgendwas, ne, und, und solche Sachen. Und ich denke mir irgendwie so, was, wie, ein bisschen merkwürdig ist das schon, weil es gibt ja auch das Gegenteil. Es gibt irgendwie so hier, ah, guck mal, Sexualität, das ist toll, ne? Das solltest du öfter machen. <lacht> Und solche Sachen, ne? Und ähm, es ist irgendwie, als würden wir, als wären wir so ein Spielball unserer selbst. So, mm-hmm. nee, das machst du nicht. So mit Schmerz, mit sowas, was dich irgendwie quält, was irgendwie, ne? wo, wo du sagst: so, Oh nein, das ist ja schlimm, das will man auch. Stimmt man jemand anderem? Oder mit mit guten Sachen, so die dich auch ein bisschen benebelt machen, irgendwie so (lacht) Endorphintaumel oder sowas. Mhm. Und dann fühlen sich irgendwie so. Wie so eine. Dieser Ekel ist wie so eine. Oder der Schmerz wie so eine Peitsche irgendwie.
0: (lacht) Total, ja. Ich finde auch, also was ich krass finde, ist halt. Ähm, dass es aber auch so einen antrainierten Ekel gibt. Ah, Nämlich dieses, wenn wenn Prenzelberg Mutti zu ihrem kleinen äh, Jonathan Jerome so sagt, (lacht) nein, das ist Pfui. So, und du denkst dir so, ja, der hat gerade einen Stock vom Boden aufgenommen, weil er mit dem spielen will. What's the big deal, Also es gibt auch dieses, und dann später, keine Ahnung, hat er vielleicht eine Putzneurose oder so. Mhm. Also also, weil es halt ganz arg wird, ne? Und Also, es gibt ja auch Neurosen, die nicht durch sowas ausgelöst werden. Ich möchte jetzt niemanden, der Neurosen hat, irgendwie anattestieren, (lacht) dass die Mutter besonders streng war oder sowas. Es hat ja verschiedene (lacht) Ursachen. Aber so einfach dieses Bild, dass dass so viele Dinge bei uns, auch vor allem in der westlichen Kultur, so mit Ekel belegt sind, die eigentlich überhaupt nicht in diese Kategorie Ekel gehören. Mhm. In meinen Augen. Also zum Beispiel, ähm, dass so... Das, also zum Beispiel unsere Intimität, dass wir zum Beispiel nackt sein ähm, als eklig oder unpassend empfinden, ja. wenn das irgendwo so außerhalb von, weiß nicht, dem Schlafzimmer oder in einem FKK-Strand stattfindet, ne? Das ist dann so, das ist ja eklig, der ist nackt in der Öffentlichkeit und ich denke mir so, nee, eigentlich ähm, haben wir uns das auch nur so ausgedacht und das war schon yeah. mal was ganz anderes. Und, ähm, oder so, auch dieser Ekel- der irgendwie aus, der ganz oft ja auch mit ähm, Diskriminierung zusammenhängt, ne? Ja. Oh Gott, da küssen sich zwei Männer, das ist oh, ja eklig. Ja, und man ja. sich so denkt, ja, das ist aber, das ist nicht eklig, das bist du. Und das ist deine Projektion mhm. und das, was du irgendwo mal gelernt hast und nicht wieder losgeworden bist, also, weil du dich nicht damit beschäftigt hast. Exakt. Und das ist heißt aber nicht eklig an sich, ne? Also mhm. und ähm, das finde ich interessant, dass es also scheinbar auch so Ekel gibt, wenn man sich abtrainieren kann oder antrainieren kann. Ich glaube, der ist es programmierbar. Du kannst
1: ja. kannst vor allem so jüngere Organismen irgendwie, kannst du dahingehend programmieren. Also über, naja, sowas, was man wohl Erziehung nennen würde und so. Und du ja. kannst die dahintrimmen und sagen, oh,
0: das und so weiter und dies und das und so weiter. Und das ist halt irgendwie heikel. Also Voll. Das beste Beispiel dafür finde ich, auch dafür, wie, wie willkürlich das ist und wie viel davon in unserem Kopf stattfindet, ja. dieses Skandal mit der Pferdelasagne was die in Deutschland hatten. Ah, weißt du, wo, ja. wo dann alle so, oh, dieses weißt du, wie dieses in der Werbung, ne? oh, der große <lacht> Schock, ja, ich habe genau. Pferd gegessen, oh nein, ja. so in so, einer, in so einer Fertiglasagne, wo man sich eh nicht fragen will, was für ein Fleisch da drin ist, weil es in jedem Fall eklig ist. Ja. Und wahrscheinlich war Pferd noch besser als Schwein oder Rind, weil äh, Pferd wahrscheinlich ein besseres Leben hat und weniger Antibiotika bekommen hat, keine Ahnung. Wahrscheinlich. So, ja. Weißt du, aber so, Alle haben es gegessen, die es gegessen haben und keiner hat es gemerkt, bis es irgendwie in der Fabrik aufgefallen ist. Und dann im Nachhinein kommt der große Ekel. Ja, das ist auch komisch, dass es
1: ausgerechnet, dass man sagt, oh nein, ich habe ein Pferd gegessen. Ja, Diggi, du hast vielleicht auch letzte Woche hast du eine Kuh gegessen, dann hast du ein Schwein gegessen, dann hast du eine Pute gegessen, dann hast du einen Huhn gegessen und solche Sachen. Warum ist das nicht eklig? Das ist komisch.
0: Und das sind halt so diese Double Standards einfach. Das ist nämlich auch dieses Vorurteil, ja, in China essen sie Hunde. Was für ein Bullshit. Also so an sich erstmal, dass alle Menschen in China Hund essen würden. Erstmal das. Und zweitens, what's the big difference zu einem Pferd oder einem Schwein? So, weil es ist am Ende des Tages ein Tier, was man isst. Mhm. Und was man an sich hinterfragen kann, definitiv, mhm. und auch die Haltungsbedingungen und so weiter, aber es ist ein Tier. So, ja. Wenn du dich entscheidest, Tier zu essen, why not dog? <lacht> ja, das, das habe ich auch nie verstanden. so Und das, das ist dann auch diese, diese Empörung, die damit einhergeht. und ja. Weil du eben daran gewöhnt bist, dass der Hund einer ist, der dir auf dem Schoß sitzt und das Schwein was, was in der Fabrik irgendwie dahin verenden darf ja so. das, das ist, ist aber halt unfair
1: ne total das ist halt unfair irgendwie das ist, un- das ist auch so man merkt richtig dem irgendwie so die die Funkt- ich nenne das jetzt mal so die funktionalisierung äh, allen oh. aller anderen also all solcher lebewesen die nicht als mensch gelten Und das ist dass der mensch sich das rausnimmt zu sagen ah ja das bin ich ich das ist dann halt auch irgendwie unter mir. Das kann nicht so schön daherlabern, denken wie ich oder so. Deswegen, das äh, darauf reite ich irgendwie so durch die Prärie. Das <lacht> stopfe ich mir in die Fresse und das streichele ich abends am Kaminfeuer irgendwie und lasse mir da die, die Hand von lecken. So, weißt du, wer bist du, Alter, dass mhm. du das
0: entscheiden kannst und dann irgendwie. <lacht> die Einteilung in Nutztiere. Ist einfach ja. unglaublich, ne? dass man so sagt, ja, es gibt da so, wenn man es umdreht, so die Einteilung in Nutzmenschen. Weißt du, wo mhm. wir dann wieder sind? Ja, ja. Das kommt in vor. der Kolonialzeit <lacht> und in, in äh, der Sklavenhaltung. Mhm. Die Auch Haltung, ne? Sklavenhaltung. Was für ein degradierender Begriff. Ja, echt, Alter. Eigentlich, deswegen ist auch der bessere Begriff Versklavung, ne? dass die Leute versklavt wurden. Mhm. Also, dass sie nicht selbst I- die Identität ist ja nicht Sklave. Ja. Sondern das kommt ja von außen, dass jemand sagt, du bist. Stimmt, du hast recht. Und das ah. ist auch wieder so, was sie letztens schon hatten, ne? Dass yeah. du nicht. Deine Hautfarbe ist nicht schuld dran, sondern die, der Rassismus der anderen ist schuld dran, dass du diskriminiert wirst. Ja, und das so. ist halt immer dieses, ah, diese Worte. Ah, die Sprache. Das ist, das ist komplett, das ist, da muss man aufpassen.
1: Das ist schon, ja, es ne, gibt die Sklavenhaltung und da ist implizit der Sklave halt also einfach schon mal der Sklave, der wird der halt Gehal- einfach nur
0: gehalten. Das ist unglaublich.
1: Wie Hundehaltung. Ja.
0: Tierhaltung, alter, Vater. Richtig, richtig hardcore, so. die Sprache.
1: Ja, aber ich merke tatsächlich, dass... Und es wird heute
0: noch so verwendet teilweise, also von Leuten, die da nicht differenzieren.
1: Ich merke nur, dass... Das finde ich ich, äh... eklig.
0: Ganz ehrlich, ich finde einfach Rassismus eklig. Ja, das wollte ich (lacht) gerade
1: sagen, genau. Ich finde dann auch irgendwie, dass dass sich dann irgendwie, wenn man so viel, viel drüber nachdenkt und dann irgendwie so eine eine Bewusstheit darüber entwickelt, dass sich das dann manchmal auch ein gewisser Ekel einstellt vor gewissen Leuten. Auch irgendwie... Ja, wenn du irgendwie das dann vielleicht mal auf der Straße oder so beobachtest, dass irgendjemand irgendeine rassistische Bemerkung oder macht, dann ist mir schon bei mir passiert, also wenn die wirklich so, ne wenn das so ganz offensichtliche Scheiße irgendwas ist, dass ich dachte so, boah, ich ekel mich vor dieser Person, dass sie das gerade macht und will auch so einen, so einen physischen Abstand haben, so, nee, du bist ekelhaft, so, sorry. Was ja irgendwie auch vielleicht ein bisschen komisch ist, weil die die Person, von der ich mich gerade ekel, vielleicht selber gerade einen gewissen Ekel, auf eine andere Person empfindet und sich deshalb irgendwie von der entfernen will. Also es ist irgendwie so ein komischer (lacht) Ekelzirkel, der sich so im Kreis dreht und der irgendwie durchbrochen werden muss.
0: Ja. Wenn ich an Ekel denke, dann denke ich auch an bestimmte Lebensmittel. Oh ja. Ja, was ist so ja, das ekligste ja, ja. Lebensmittel, was du kennst und was du mal essen musstest? Oh, das ekligste Lebensmittel. Ich weiß, das bei mir, ich kann es ja schon mal sagen, ich kann es noch schon, nachdenken. Ja. Für mich, das allerekligste, was man mir vorsetzen kann, was ich schon probiert habe, sozusagen, ist Graupensuppe. Graupensuppe? Graupensuppe. Das ist, kennst du Graupensuppe? Ich glaube, ja. So. Gibt es auch so, als das ist die besonders eklige Variante... Als Dosensuppe. Und das ist halt einfach Graupen sind so, ja, ist glaube ich so eine Art ähm, Getreide oder, oder halt so Gewächs, also auch so eine Art Kerne wie Reis oder sowas, mhm. ähm, die halt auch so aufquellen und in der Suppe sind. Und die bilden dann so ähnlich zu Chiasamen Ach. so eine schleimige ich. Konsistenz. Und... I kid you not, als ich das letzte Mal Graupensuppe gegessen habe, weiß ich noch ganz genau, meine Assoziation war, ich esse gerade Nasensekret, ich esse gerade Rotz, (lacht) also weil es wirklich genau diese Konsistenz hat und dann noch so leicht salzig irgendwie die Suppe schmeckt und das ist so ekelhaft, also das ist für mich so, (lacht) wenn du mir das vorsetzt, dann dann würde ich glaube ich lieber kotzen, als das essen zu müssen. Es gibt, ich finde, es
1: sind schleimige Sachen. Mhm. Es gibt so schleimige Sachen, so Pilze, die schleimig irgendwie sind. Schleimige Pilze. So schleimige Schleimpilze manchmal in so Suppen oder sowas. Es ist so ekelhaft. Oder irgendwann habe ich mal gesehen, dass Leute, ekelhaft, dass Leute Leute Fischaugen. Also... Fischaugen, da hast du so ein Auge, hello there, und dann snackst oh. du das vielleicht wie so ein M&M, irgendwie, ne? das ist so war. Oh,
0: jeez, oh. oh ja.
1: Oder ich kenne, ich kenne zum Beispiel jemanden. Oder auch
0: Austern essen, wie können Leute oh, ja. Austern essen, die da so rauszuschlucken? Ja. Oh, ja. Ja. Jesus Christ. Überhaupt irgendwie so Fischeier oder oh, Kaviar. Nee. Wobei auch Kaviar, so Ka- den kann man doch kauen, so. also es kommt uh, so drauf an. Ja. Ne? Ich finde zum Beispiel richtig geil so russischen Kaviar, das ist halt pflanzlich, der ist nicht echter Kaviar, Ach. aber das, also ich weiß nicht, ich kenne das als russischen Kaviar, den gibt es halt vor allem in Russland so. Und mhm. das ist halt etwas so, sieht aus wie Kaviar, schmeckt auch so, aber... Witzig. Aus Pflanzen und der ist ziemlich lecker. Ja. So, Shoutout, Shoutout für zum russischen Kaviar.
1: <lacht> nee, also ich, äh. Ich Aber ich kann es auch voll verstehen, nicht. so dieses
0: Ja. dieser Fisch-Schleim-Kombination. Äh, ja. Oh.
1: ja, dann gibt's auch noch sowas wie Innereien. Es gibt, ich kenne, ich kenne Leute, die mögen, die stehen dann irgendwie wie auf sowas wie Leber oder ja. sowas. Oh, Der <lacht> oh, nee. also, wird schon ganz schwach. <lacht> das, ist, das ist so die Kategorie Krankenhaus schon fast, aber so ein leicht anderer Ekel irgendwie. Mm. Und ich denke, oh no, please. Also, nee, ich weiß nicht, er ist ja sowieso kein Fleisch mehr eigentlich. Mm. Aber ähm, das finde ich nochmal so eine Stufe schlimmer, irgendwie die rein Was aber auch nur so eine völlig subjektive Wertung eigentlich ist wiederum, ne? genauso wie mit dem Pferd und der Kuh oder so, also aber es ja. ist halt interessant, wie, wie sich da so eine Ekellandschaft abzeichnet, die sich auch von, nicht nur von Individuum zu Individuum, sondern auch von Kultur zu Kultur einfach dann immer so ein bisschen verändert und dass es da irgendwie gar keinen objektiven Bezugspunkt zu geben scheint, was denn eklig ist und was nicht, sondern dass das irgendwie so eine reine reine Lern-Sozialisations- Erziehungsgeschichte ist, die einfach mit dieser Fähigkeit sich zu ekeln im ja in, in der Spezies Mensch äh, spielt. Mhm. So.
0: Und es ist ja auch, wenn man sich genauer anguckt, was Ekel eigentlich ist, würde ich ja sagen, es ist einfach so eine, so eine ähm, sofortige Abneigung, die irgendwie den Wunsch zur Distanz, wie du es ja. auch schon beschrieben hast, ja, ne? ähm, hervorruft. Das heißt, das ist für jede Person ja anders, wo, wo sie so instantly sagt, oh nee, da finde ich Abstand. So, das ja. ist mir nix. So.
1: Ja. <lacht>
0: ja. Und ja, es ist halt interessant, weil man eigentlich, wie du sagst, so an, an der Kultur und so auch merkt, wovon bestimmte Leute Abstand haben wollen. Und ja. das sagt halt super viel eigentlich aus. Ne? Es sagt schon was. Über ne? die Kultur oder über die Menschen oder über die ja, die Erziehung, die Sozialisation. Ja. Witzig nur, dass es dann, finde ich, dann
1: wieder manchmal so eine zweite Ebene gibt, in der, weil es ja diese Unterschiede daran gibt, in der Leute dann irgendwie Angst vor einer gewissen moralischen Verurteilung haben und sagen, ah ja ich darf mich nicht davor ekeln, deswegen gebe ich es nicht zu. Mm. Das gibt es ja dann auch wieder. Und dann nimmt das auch irgendwie so eine komische Form an, dass ich sage, naja, gut, als erstes wäre es wär schon okay, wenn du zumindest so ehrlich bist, dass du erstmal so sagst, bevor, bevor man sich ekelt, so als, als Mensch, und dann könnte man kann man ja immer vielleicht noch drüber diskutieren oder so, aber wenn dann irgendwie schon sogar diese Sache dann irgendwie noch mal maskiert wird, dann nimmt das irgendwie so komische Form und
0: Ausmaße an. Die Frage ist ja auch, wie wird man sowas wieder los? Den Ekel, ne? Ja, also stell dir vor, du bist jetzt ohne jetzt eine Lanze dafür zu brechen, aber sagen wir, du bist einfach von irgendwelchen rechten Leuten, rechte Eltern sozialisiert und du willst eigentlich da rauskommen und dann hast du aber von Kind auf irgendwie gesagt bekommen, nee, wenn sich zwei Männer küssen oder so, ja. das ist dann eklig und da guck guck weg. Ne? Das ist ja auch immer dieses, guck da nicht hin. Guck so. nicht. Und, ja. äh, und auch so dieses, das Analsex zum Beispiel eklig ist. Ne? Das ist ja, dann wird ja auch so gleichgesetzt, wobei eigentlich ich, ich kenne nur Heteros, die auch anderen, also weißt du, das ist so, Ach, eigentlich sind das so Ekelkategorien, die überhaupt keinen Zusammenhang haben, ja. aber die irgendwie so alle auf eine Sache hin geeicht wurden und so, nee, das ist eklig, da gucken wir nicht hin, das machen wir nicht. Mhm. So, und wenn man das jetzt loswerden will, ist es schon interessant, was man dann eigentlich tun muss, also was müsste jetzt eine Person tun, die sagt, ich will das loswerden, ich will diesen internalisierten Homophobie und so weiter, diesen Ekel will mhm. ich loswerden. Ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist, sich da selber das neue Programm raufzuschreiben.
1: Ja, ich glaube, das also, ist schwierig. Also, dass man
0: schon, was man super, also, was man instantly machen kann, ist die rationale Reaktion hinterher schieben, okay, aber das ist Quatsch. So, Ich ja. ekel mich kurz und dann denke ich, ja, aber das ist falsch, das ist Quatsch. So. Und ich ignoriere tricky. das. ne Das ist jetzt nur eine Reaktion, aber die muss ich nicht ernst nehmen. Ja. So, das wäre das Erste. Und wahrscheinlich dann über die Zeit würde das hoffentlich <lacht> weggehen. Ja, aber das ist schon
1: schwierig zu erreichen, weil wenn du die ganze Zeit irgendwie der, der Mechanismus sagt, oh, du darfst das nicht sehen, du darfst nicht in der Nähe dieses Ereignisses sein, dass zwei Männer sich küssen. Oh Gott, wie schlimm. Mhm. Und dann müsstest du dich dem ja quasi bewusst immer und immer wieder aussetzen und äh, weil es da immer noch auch in Berlin wahrscheinlich irgendwie immer noch recht verpönt ist, dass zwei Männer einfach so in der, also naja gut, nicht überall, aber das schon manchmal noch ne, dass zwei Männer irgendwie in der Öffentlichkeit rumknutschen oder so ist es schon schwierig das zu tun irgendwie ist es schwierig das immer zu sehen weil es dann trotz, trotzdem irgendwie so, eine, so ein seltenes Ereignis ist dann in deinem homophoben Leben so. <lacht> Traurig das Traurig eigentlich. Ja, ne? Und es ist, ich glaube, ich fände, ich glaube, das, das K- Coole wäre irgendwie, wenn das einfach so ein, also de, de, der Erfolg, der Löschung dieses Ekels wäre einfach, wenn es dich quasi gar nicht mehr so richtig tangiert. Ja, wenn wenn du es gar nicht mitkriegst. Genau. Eigentlich, wenn ne? es so eine Peripherie <lacht> ist, so wie wenn jemand gerade die Hände, eine Hand in die Tasche gesteckt hat. Da siehst du nichts Stimmt es dran. Mhm. Es wird so weggefiltert. Ich hasse, das ist so eklig. Ich hasse, das ist widerlich. Wenn Hände in machen. Taschen. Hände. Uah, boah, ey. <lacht> Abartig. Ja. Abartig. Ja. So ist das mit dem Ekel, ey. Es ist eine, eine, eine Freakshow. <lacht> Der Ekel an sich
0: ist irgendwie eine, ja, voll.
1: so eine Freakshow.
0: Ja, und ich finde zum Beispiel auch richtig großen Ekel habe ich vor. Insekten in Spermen. Oh, ja. Also Insekten in großen Massen, da kannst du mich mit jagen. Da, 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 oh. Wenn ich ich schon dran denke, das ist so eklig. Mhm. Und ich habe auch so viele Träume, die Albträume sind, weil sich dann irgendwas in so einem Schwarm Insekten auflöst. Ich habe zum Beispiel meinen Traum gehabt, wo ich so so einen Schuh habe und ich soll den eigentlich reparieren, da ist irgendwas kaputt. Und dann inspiziere ich den so und gucke, was was genau ist eigentlich falsch mit dem Schuh. Und dann sehe ich so Löcher und ich denke, okay, die muss ich halt stopfen, irgendwie übernähen. Und dann gucke ich genauer da rein und dann bewegt sich da was. (lacht) Und dann bemerke ich, warum der Schuh kaputt ist. Nämlich, weil da tausende Käfer drin sitzen, die diese Löcher da reinfressen und mir dann in der Hand sozusagen diesen Schuh wegfressen. Oh no. Und und ich halte den so und gucke den an und ich kann natürlich dann auch nichts mehr machen. Und dann werden es halt immer mehr. Und das sind so die schlimmsten Träume, die ich habe, wo sich alles so in Insekten auflöst. Und da muss ich dann immer auch an Kafka denken mit seinem Käfer, weil ich so denke, (lacht) boah, das wäre so, das das, kein Wunder, dass das so gruselig ist, weil man möchte nicht als Insekt aufwachen.
1: Insekt, das ist so anders für uns, das ist so weit weg irgendwie, ne? Mhm. Diese diese Insektenwelt. Gott, ja, das sind, irgendwie ist es auch so, ne? Was sind die? Wir sind ja so die Warmblüter irgendwie so unter den Lebewesen auf diesem Planeten so ganz grob und die sind ja schon wieder was, also eine ganz andere Kategorie irgendwie so ein bisschen weiter von uns weg. Aber Insekten haben für mich irgendwie auch so ein bisschen was, wenn die so in Schwärmen auftreten oder auch Bienenstöcke oder sowas. Für mich hat das so ein bisschen was davon, dass sie, als wären die ein, eigentlich ein Lebewesen, dass so eine vollkommene Kontrolle über seine Form hat. Das heißt, es kann sich um dich stülpen. Es kann sich teilen. Es kann alles Mögliche machen. Du bist so, und dadurch hat es irgendwie so voll die Macht einfach über dich. Diese Viecher. <lacht> diese so. So, einem, so einem Krokodil kannst du noch so auf, auf den Kopf hauen oder sowas. Das verändert sich dann nicht. Ja, das Aber, ist bewältigbar. Ne? Das, ist be- das kann man kontrollieren ja. irgendwie. <lacht> genau. ja. so, das ist, ey. Uh-huh. Furchtbar furchtbar.
0: Deswegen sind auch sowas wie Bettwanzen mein größter Albtraum. Ich glaube, wenn ich irgendwann so merke, dass in meiner Wohnung irgendwo Insekten sind, die ich nicht mehr loswerde, dann würde ich einfach sofort ausziehen. Also würde ich so sagen, okay, that's it.
1: Eine alte Freundin von mir hatte mal Kakerlaken. Da gab es einen Kakerlakenbefall im Haus. Oh Gott. Das war, das war was, sag ich dir. Diese kleinen Viecher. Die sind halt, Hm. du guckst einmal kurz nach links, und dann guckst du wieder nach rechts und dann sind die da auf einmal. Dann stehen die da, hello. Und wenn du dich bewegst, dann kommen die so also in ihre Ecken zurück und du weißt ganz genau, die sind da und warten. Die sind alle da und es sind richtig, richtig viele. Und wenn es dunkel wird, kommen die so langsam raus. Oh Gott. Und dann sind die so wieder, das, Alter, das hatte ich bis dahin noch nicht erlebt. Das ist so krass. Das ist so krass, wenn, das, wenn diese Viecher da alles übernehmen. So schnell.
0: Oh Gott. Oh Gott, das ist ja so der absolute (lacht) Albtraum für mich. (lacht) Äh. Auch diese Vorstellung, dass irgendwas in der Nacht wieder rauskommt, was ich bei Tage nicht sehe. Ja. Ich weiß noch ganz genau. Ich habe eigentlich keine Angst vor Spinnen. Aber so. In bestimmten Kontexten finde ich sie dann doch nicht ganz so angenehm. (lacht) Und ich hatte in meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern im Haus, ich hatte dann Hochbett. Und unter dem Hochbett, also am Ende des des, äh, Hochbetts sozusagen, wo meine Füße sind, ähm, dahinter standen am Boden so große Wäschekörbe oder Wäschesäcke mit meinen ganzen Plüschtieren drin, die mir wirklich hoch und heilig waren. Also das Mhm. waren meine Best Friends einfach. Tausende Plüschtiere. Und dann lag ich halt im Bett und ich guckte so nach vorne, Richtung meine Füße, an die Wand. Und dann war da halt eine riesige, fette Spinne. Und ich war so, okay, das ist mir ein bisschen zu krass. Und hab so halt gerufen, so Papi oder wen auch immer. So kam dann rein und wollte die wegmachen. Und wir haben halt nie die getötet, sondern immer so im Glas gefangen und dann halt rausgesetzt. Mhm. Was ich auch immer cool fand. Und auch bei den ekligsten Sachen, wenn man sie nicht dann danach direkt wieder drin hat, wie Kakerlaken zum Beispiel, ja. würde ich das immer so machen. Mhm. Und dann hat, äh, glaube ich, mein Vater oder so, versucht halt, die ins Glas zu bekommen und wollte es drüber machen. Die ist dann aber, hat sich so fallen lassen, kurz bevor sie ins Glas gekommen wäre und fiel einfach runter in die Kuscheltiere. <lacht> Und war dann weg.
1: Oh, krass, voll der Spider-Man. Ja, total, ne?
0: Das war voll die. Das war, ich sag dir, das war ein geplanter Move. (lacht) Die hat sich extra in mein Sichtfeld gesetzt, um sich dann abfallen zu lassen. So, mein Vater hat sie nicht wiedergefunden. Die war halt auch, ne? Diese Säcke voll mit Plüschtieren. Das kann sie ja vergessen, da drin eine Spinne zu finden. Die verkriecht sich da irgendwo. (lacht) Das ist ja unmöglich. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich die ganze Nacht an nichts anderes denken konnte, als. Irgendwann da unten sitzt jetzt diese Spinne in meinen Plüschstieren. <lacht> und wartet nur darauf, wieder rauszukommen oder irgendwas mit den Plüschstieren zu machen. So, und die soll auch nicht da unten bei meinen Freunden sein. Und das ist also ganz furchtbar irgendwie. Oh ähm, nee. Und ich, ich habe heute noch dieses Bild vor mir, wie diese Spinne so runterfällt. Voll das smarte Vieh, Alter. Ja, zack
1: und weg ist sie.
0: Das ist halt das Schlimme, wenn du weißt, sie sind da, aber dann verschwinden sie so. Okay, das ist, das, das ist ja das Versch- Schlimmste. Dieses ne? Verschwinden. Das ist so. Es oh. ist aber
1: nur so komisch, weil eigentlich weder Kakerlagen noch Spinnen haben eigentlich irgendein Interesse daran, dir was zu tun. Ja. So, wenn, wenn du dann vor einer Schlange stehst und die steht ja so und ist so wütend irgendwie auf dich und denkst so, okay, bring it on. Dann hast du Angst. So. Und bei diesen Viechern, die dir nichts tun, hast du so einen Ekel. Mm. Das ist so komisch. Die tun ja eigentlich nichts, aber wahrscheinlich, ich frage, ich frage mich halt auch, ob das so, ob es halt so Mechanismen dann gibt, die dann vielleicht mit sowas wie äh, Krankheitserregern oder Übertragungen oder sowas arbeiten quasi. Sagt, ah nee, das ist Pfui, da gehst du mal nicht hin. So. Ja,
0: jetzt genau. Und da, wo viele Insekten sind, ist es ja potenziell auch eher dreckig und unhygienisch und so weiter. Hm. Macht Sinn vielleicht, ja. Also zumindest so, wie wir es kennen jetzt bei uns so ja in anderen Ländern oder in anderen Gegenden geht man dann halt einfach damit um, dass die halt eh überall sind und man lebt irgendwie damit, ist halt eben ja. wieder nur eine Gewöhnungssache, ne, ja. ist keine, keine wirkliche Begründung so, ist ja. immer das, was du gewöhnt bist und was du an Erfahrung hast, aber es ist echt, also <lacht> boah, ja genau boah.
1: Ja, die, äh, das, äh, die Folge ist ja schon ganz schön lang, ne? <lacht>
0: da habe ich noch so viele Storys über eklige Insekten. Oh ja. Zum Beispiel hätte ich noch erzählt, ja. <lacht> wie ich einmal so irgendwelche fliegenden Tierchen in meiner Wohnung hatte, so ein, zwei. Und ich dachte halt, ne so wie ich das irgendwie mm. immer cool fand, ja, fängst du mit dem Glas, setzt sie raus und dann... Können die da weiterleben? Irgendwelche, weiß nicht, manchmal hat man so eine Nachtmotte oder so. Und die sind ja super süß (lacht) und auch so ein bisschen flauschig. Und dann fängt man die, setzt sie wieder raus. Alles gut. Das habe ich dann halt auch gemacht. Habe die so gefangen, im Glas raus, zack. So, und dann irgendwie so nach ein paar Tagen waren das halt noch mehr. Und ich dachte, wow, kommen die immer wieder? Oder haben die sich jetzt irgendwie vermehrt? Und habe es gar nicht so richtig gecheckt. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, naja, okay, vielleicht, Vermehren die sich und vielleicht ist es nicht gut, vielleicht sind es irgendwelche Schädlinge. Hab dann so gegoogelt, Motte im Haushalt, in der Wohnung und dann kam halt so als erstes Ergebnis Lebensmittelmotte und ich so, oh nein. Und ich guck so an, vergleiche das mit dem, was ich gesehen habe und sie so, oh nein. Und dann sehe ich so, das ist genau die Richtung. Also ist, ich habe sie instantly erkannt. Und es gibt so viele Insekten, die alle unterschiedlich aussehen, aber ziemlich ähnlich wiederum auch und man so immer so, ist es das jetzt oder nicht, wie mit Pilzen auch, ne? Und ich gucke so, oh nein, das ist genau die, oh nein, und dann habe ich aber schon in meiner, in meinem pazifistischen Insektendasein. Halt, die immer wieder nur versucht, im Glas rauszusetzen. Und dann waren die schon <lacht> völlig etabliert in meiner Küche. Und dann habe ich halt alles aufgemacht, weil ich dann natürlich wusste, es sind Lebensmittelmotten, was noch da war. Und dann gucke ich da rein, wuff, kommen da mir welche entgegen. Gucke ich da rein, sind da schon Eier drin? Gucke ich da rein. Also, wow, so, so was... alles einfach, das war komplett. Ich musste meine ganze Küche entsorgen, so alles an Lebensmitteln. Oh, no. Oh, und, dann, und in dem Moment, wo ich realisiert habe, wo ich dieses Google-Ergebnisbild vor mir sah, überkam ich halt auch so ein Ekel aus dem tiefsten Innern. Und uh, ja. also, oh Gott, was habe ich hier in meiner Wohnung? So. Und auch so eklig an denen finde ich, wenn du die zerschlägst, dass sie nur so zu Staub zerfallen. Wie so ein Geist einfach. Wie so ein Geist. Und die, die Motte ist nicht mehr da, es ist nur noch so ein Fleck Staub. Echt? Die sind denkst, einfach
1: nicht real. Pff. Das ist so krass, ne? Das ist, wie kann das, das denn sein? Haben die so eine geringe, weiß ich nicht, Dichte, dass sie einfach so
0: zerfallen, aber trotzdem die ganze Zeit zusammenhalten? Das kann doch nicht sein. Was ist das für ein komisches Wesen? Ja, ich finde auch Mücken erschlagen und dann waren die so ganz voll und dann hast du so einen Blutfleck oh, an der ja. Wand. Oh, das ist eklig. Ja, das ist echt... Oh Gott.
1: Oh, yes. Oh, es, gibt auch so, es gibt auch Spinnen, die sich so die nicht einfach nur so die so eine Spinne sind, die dir so ein Spinnennetz in die Wohnung haut, sondern die so Nester bauen. Mm. Alter, und wenn es da erstmal so weit ist und oh, da wird mir schon da wird mich schon anders, da kriege <lacht> krieg ich schon so körperliche Eindrücke von den Fingern her. dann kommt, dann kann das passieren, dass so tausende kleine Spinnen Oh mein b- Gott, ich b- weiß es ja. So da, da rumkrabbeln und so und auch wieder, die tun wieder nichts, aber das ist ja wohl wirklich das Schlimmste, was passieren kann. Dass du dann, stell dir vor, du liegst nichts an auf dem Bett, yes ist geil, Netflix und chill, dübelst dir gerade ein. Und dann kommst du von allen Seiten, oh no. Und dann, oh, bist du aufgegessen oder sowas. Ey, es
0: ist so ja schlimm. Ja, ja, Wir haben, glaube ich, noch ewig viele Stories über ewige Insekten. <lacht> ja, ohne so, let's, let's close, close it here. Deckel drauf, ja. Nee, nee, let's put a lid on it. Genau. <lacht> Put a lid on it. Das ist der oh. neue Song von Rejana. <laughs> Rejana. <laughs> <laughs> yeah. Put a lid on it. <laughs> yes, so I would say hmm. this was a nice journey. Mm-hmm, mm-hmm. Bleibt uns gewogen. Yes, bitte. Supportet uns auf Patreon, wenn ihr mögt. Yes. Und uh, checkt mal aus, was wir so auf Instagram posten. Echt? Und äh, was wir sonst so für Folgen haben und was wir für coole Leute featuren. Genau. Lasst ein Like da, <lacht> lasst ein Abo da. Genau, kommentiert was. Kommentiert teilt. was. Sagt uns, dass wir scheiße sind oder dass sie cool sind. Ja, eins Oder von wie beiden. ihr die Folge fandet oder teilt die Folge oder engagiert euch <lacht> <lacht> im Kampf gegen die äh, Spinnenüberfälle. Oh, echt. Und macht mal wieder was Schönes. Genau.
1: Die Sonne ist gerade da, also ja. geht mal ins Fenster und nimmt mal so einen richtigen Zuch und Tiefen.
0: Die gute, <lacht> gute Frühlingsluft. Genau.
1: <lacht> so ist es. Dann sagen wir Bye-bye, Arrivederci und <lacht> na, wir sehen uns bald wieder. Sehr, sehr bald. Mhm. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
2: Mm. Mm-hmm.